0: Всем привет, вы на ruskable.ru, в эту пятницу с вами я, Сергей Кузьминов, в черной футболке кабель FM
1: по традиции. Евгения
0: Мелехина в розовой кофточке. У меня несколько футболок, если что. И, конечно, я бы хотел сидеть сегодня в белой футболке Пласткрафт, потому что Пласткрафт сегодня партнер нашей трансляции. Пласткрафт, завод кабельных полимеров, находится в Орле и э, готов, так сказать, поставлять, продавать, импортозамещать э, и прочее разрабатывать и, в общем, удовлетворять потребности компании в кабельных полимерах. Пласткрафт, переходите по ссылочке в описании под трансляцией, там есть э, все контакты, можете связаться, узнать. У Пласткрафт, насколько я знаю, они даже вторую производственную площадку открыли. Но, честно говоря, не уверен. И еще Пласткрафт Женя не снималась в клипе. Вот у нас есть клип на канале. Там тоже есть она, где она среди мешков с пластикатом Пласткрафт. Поэтому переходите, узнайте. да. Если, тем более, сейчас есть какие-то перебои, проблемы с полимерами, обращайтесь на Пласткрафт. Все контакты есть
1: внизу в описании.
0: Ну, либо просто наберите Пласткрафт, завод кабельных полимеров. Точно найдете, не пропустите. Сегодня мы выходим в эфир знаешь, ну у меня такое настроение, как бы нормальное, вот, Нормальная? да, как-то, знаешь, уже стадия, как там, отрицания, принятия mm-hmm. и какая там торг, стадия. торг, да, только принятие. Вот сейчас, наверное, стадия торга. Самая активная стадия торга идет, mm-hmm. хотя может быть для кого-то наоборот а, там стадия принятия-неприятия. В любом случае надо продолжать работать, надо продолжать делать вот что-то, придумывать. Поэтому ну, в Фейсбуке мы сегодня не транслируем, но напрямую с нашего сервера мы транслируем сейчас сразу на две платформы. Это на YouTube и ВКонтакте. ВКонтакте 100% знаешь, православный, поэтому как бы тут проблем... Работаем. Да, работаем, тут проблем никаких не будет. Ну и прежде чем начать наш, собственно, прямой эфир, как бы... Надо начать, собственно, с самого начала. Поэтому сейчас я буквально через секунду покажу, покажу это на экране. Так. Так, 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 так. И... Па-бам! А, так. Да, готово Значит, сегодня свой день рождения Празднует основатель и руководитель Медиахолдинга «Рускабель» Александр Гусев Ура! Все вместе поздравляем Похлопаем с днем рождения Женя, это ты делал эту открытку? Да Буква А, чашка кофе автомобиль Вольво. Часы. Часы, часы да, а кассеты. А это да. что за колбаса?
1: Это не колбаса, это похоже на багет, но вообще это сигары.
0: Вот, а это все <с набор подарков, которые вы можете подарить Александру Гусеву. Для этого отправляйте нам по ссылке в Donation по ссылочке под видео, отправляйте донаты, они появятся на экране, а мы, ну так и... Передадим, короче, мы передадим. Кто хочет лично, тоже пишите, мы контакты контакты предоставим сегодня. Александр Гусев празднует день рождения, я не стал звать в эфир, так сказать. Пусть человек отдохнет, пусть пусть вот хоть свой день день рождения может немного немного отдохнуть. Но мы к нему еще вернемся, у меня там есть несколько секретных материалов. Заготовочки? Возможно, да, я покажу в эфире, если будет такая возможность. Наши большие поздравления и
1: секундочку, Сережа, тут еще вот уже в комментариях на Ютубе поздравляют. А да, у нас
0: нет чата на экране, но он есть, ну чат есть там. на YouTube, есть да, вообще, поэтому да. Женя вот читает сообщения. Владим, из
1: Владимир Улитин поздравляет с Днюхой, Евгений Усатова, Александр с днем рождения, и я, конечно, тоже поздравляю. Мы все присоединяемся. И большое спасибо, что вы есть и все нас, все, всех нас объединяете.
0: Ура. А ура, да, спасибо большое, что поздравили, ну и собственно Александр Гусев человек, которого, ну, кто, кто в отрасли не знает, знаешь, тем я сочувствую.
1: Да, в представлении не нуждается. Представление не да.
0: нуждается. Вот такая вот э, ситуация. С этого, с этого стоит, собственно, начать. Знаешь, как, э, за каждой. Я еду с утра и слушаю радио, да, uh-huh. радио «Энер» в последнее время. Раньше слушал, как, как же «Серебряный дождь», но он такой депрессивный там, новости все время. А сейчас слушаю утреннее «Саймон Шоу», там такой негр ведет. Афроамериканец. Афро- афророссиянин. этого ваш да. от другой <laughs> мамы и прочие вот такие шутки. И... Вот там есть какая-то рубрика, где они называют, ну, типа, африканские народные мудрости или, угу. типа, пословицы, поговорки. Нужно русский аналог подобрать этой пословицы и поговорки. И там, знаешь, было такое, что дождь никогда не льет по одной крыше. Хорошо. Вот. и я такой думаю, ну это значит, что если что-то хорошее случается, то как бы это для всех хорошо. А в Африке это наоборот имеется в виду, что как бы если плохо, то плохо всем. Я не знаю, хорошая это тактика или нет, но всем одинаково плохо в текущей ситуации, поэтому дождь никогда не идет по одной крыше. Вот такая вот африканская мудрость, но в принципе на наш манер. Есть тебе что? Твои впечатления от недели? Ну там 8 марта было там еще что-то. А 8
1: марта замечательно вообще. У нас забег был по женской половине нашего семейства. Поэтому я люблю такие праздники Знаешь, когда у тебя утро начинается с приема курьера с букетами Заканчивается конфетами И вот это вот все, очень весело Тортик все дела вот, а ты как провел 8 марта?
0: Я тоже всех поздравил, там кому цветы, кому коньяк, конфеты, угу. как бы все, все как все по классике по всем, по всем параметрам. Да, кстати, очень много отраслевых компаний сегодня в инспекции по соцсетям это обязательно покажем. Прикольные были посты, публикации типа женщины на заводах, да. женщины работают. Но самый частый мем, который я встречал, это короче такая первая картинка там такая девушка за станком и вторая картинка парень за станком и написано типа историческая встреча, встреча ютубера и он лифанчицы на заводе. Вот наконец-то все. Пойдем на завод. Вот скажешь, когда YouTube заблокирует? Куда пойдем? Куда пойдем? Ну не будем заниматься, вот все, интернета нет. Вот чем будем заниматься?
1: А ты чем, например, будешь заниматься? Ну
0: как чем? Пойду на завод!
1: А, ну да, в принципе, я тоже, кстати, на заводе с да, поработала. Нет? Да.
0: А еще можно, кстати, пойти на завод Пласткрафт, потому что парни да. у все трансляции, ты немножко разбираешься в поливерах, я тоже немножко разбираюсь, поэтому можно пойти на завод Пласткрафт. Вот такая вот у нас а, нативная интеграция. Сразу тоже поясню для тех, кто подключается. Я вот смотрю, у нас вот почти 130 уже зрителей а, в минимум на YouTube. Спасибо большое, что подключаетесь, ставите лайки. У нас есть телеграм-канал, вот там вот сверху. Есть WhatsApp прямого эфира, вы можете туда писать свои сообщения, присылать видео и что-то еще. У нас есть, что еще, ВКонтакте, пока еще есть Facebook, Instagram, по Иногда да. работает, иногда не работает. Да. Как бы в, цел, в целом работает, я пока скажу так. Пока, пока все работает. Но вы обязательно лучше нас подпишите в ВКонтакте, подпишитесь в Телеграме. Не забывайте, что сам э, Русский Буру это, как бы, это мое почтение. Это... Оплот, оплот, просто, да, да. оплот Поэтому всегда, если что, не теряйтесь, заходите, заходите к нам заходите к нам на русскабель, Так, ну и пишите ваши сообщения, мы их тоже читаем, просто на экране не видно, но кто смотрит трансляцию, у вас-то чат этот виден, я тоже mm-hmm. вот подсматриваю, здесь вот уже не тоже могу подсмотреть какие-то сообщения, если что, прочитаем, поздравим и так далее, обо всем этом сегодня поговорим, ну и обсудим самые важные новости, какие у нас сегодня произошли за неделю на кабельном рынке, на полимерном рынке, ну, собственно, все. Я думаю, можно можно переходить к контентной части да, нашего, да. нашего содержания. Начинаем. Но... Я бы хотел перейти к контентной части, но разве я могу сделать это просто так? Для начала, для начала. Я хотел бы показать тизеры наших проектов, которые совсем скоро выйдут. Один из них, по-моему, вы уже видели, но другой это просто, знаешь как?
1: Горячий пирожочек.
0: Наслаждение для глаз, как это называется. В общем, вам должно очень понравиться. Давайте посмотрим. Трейлеры проектов, которые выйдут на русский бугру, вот буквально вот совсем чуть-чуть
1: чисто горяченькие пирожочки. Честно, такие, честно, да?
0: уже готов. Уже готов. Там маленькие нюансы, кое-что допилить, кое-что доделать, и прям проект, проект выйдет. И вот возможно даже вот к этим выходным и вы тогда просто насладитесь, будет время отвлечься от всех этих, этих новостей и, и продолжить, знаешь, путешествие. Вот ты любишь шоу про путешествия? Да, конечно. Кто а, не любит? Смотришь каких-то ютуберов, которые путешествуют? Mm, да. Ну, они куда путешествуют? В какие страны? За границу. За границу. А мы сейчас где сможем путешествовать? По России, По России, матушки. Поэтому давайте посмотрим продолжение нашего проекта «По следам Герды», который уже не просто «По следам Герды», но еще и целое РОАД-шоу <связано> на экран внимание.
1: Привет, это Евгения Мелехина из команды Рускейбл.ру И это третья часть нашего большого проекта «По следам Герды. Легенды кабельного бизнеса». В спецпроекте мы расскажем о первом настоящем кабельном бренде Герда, о предприятиях и людях, которые его создают, продвигают и используют. Вместе мы побываем на предприятиях НПП Герда и расскажем большую и очень интересную историю увлеченных людей. Следующей остановкой нашего приключения стал город Камышин. Третий по величине город Волгоградской области, а также место, знаменитое своими легендами про арбузы.
0: В этом году, в 2022-м, НПП Герда исполняется 30 лет. Вообще много в этом году прям компаний. Но Герда стоит особняком. Mm-hmm. Мы, ну, впервые действительно нам выпала возможность рассказать вот эту историю, побывать на всех вот этих основных точках. Это супер интересно. Надеюсь, вам понравился трейлер и будете ждать этого проекта совсем скоро на YouTube. Знаешь, я когда просто вот смотрю все эти футажи, ту, деречка, жара, да, очень кай. красиво, да. Просто, да, очень красиво. Очень гармонично. Там вот есть такие кадры, да, могли видеть какой-то завод прям, ну, там локации просто локации, просто потрясающие люди, люди потрясающие, атмосфера, и все это в большом таком приключении по следам Герда. Ну, и тоже, да, например, знали, как делают кабельные вводы? Вот вы сможете узнать. Полезный, полезный контент для кабельщиков, действительно полезный контент. И там, знаешь, как бы снимали в августе, и как бы смотришь, а многие вещи актуальны. Говорят, нет, ну если мы бы это закупали, а сами не делали, то а кто тогда это делать будет? Да. Ты в текущих условиях ты такой смотришь, о, мое почтение, Герда, это ультра круто и скоро выйдет на портале, смотрите, не пропустите. Ну и конечно. Как бы второй трейлер тоже, я надеюсь, мы совсем совсем скоро с ним выйдем. Прямо, знаете, из из другого времени, из другой локации и совершенно с другим настроением. Давайте тоже посмотрим «Герда» эпизод 4 «По следам Герды» скоро выходит.
1: Привет, это Евгения Мелехина из команды «Русскейбл.ру». И это четвертая часть нашего большого проекта «По следам Герды» — легенды кабельного бизнеса. Вот уже как полгода мы идем «По следам Герды» каждый раз оказываясь на совершенно разных предприятиях, в абсолютно разных погодных условиях, от знойной жары в 43 градуса до суровых русских морозов. Мы не знали, куда едем, у нас было только название и ориентир. Да, ты прав, совсем другое. Совсем, настроение. совсем другое
0: настроение, другое ощущение, другая локация и mm-hmm. другая температура. Я уже рассказывал, да, эту шутку, что наша Саша Лукина побывала в диапазоне температуры от плюс 42 до минус 15, как минимум. Поэтому вот в этих диапазонах, как минимум, все работает, все отлично, и мы вам про все это расскажем. Ну что, вот от таких моментов перейдем и пойдем, наверное, по нашим основным рубрикам. И первая рубрика это главные новости недели.
2: Главные новости недели.
0: Итак, главные новости недели на портале ruscable.ru. И новостей действительно много. Все такого остро-социально-политического и прочего характера. Давайте я вам, собственно, покажу это все на экране. Итак, ну поехали, поехали, наверное, по такой основной теме недели. Полимерная угроза со стороны Украины. Кабельщики могут столкнуться с дефицитом кабельного ПВХ пластиканов и безгалогенных компаундов. А, ну, все там, весь интернет уже облетели вот эти карты там ведущихся боевых действий. Как там, где какие войска, где там кто в блокаде и прочее, прочее, прочее. И как бы мы там не будем обсуждать эти там события. Мы больше поговорим, наверное, про предприятия, которые могли оказаться, ну, там, собственно, в этой зоне, и одно из этих предприятий ⁇ Проминвест. А, ну, на текущий момент, вот я смотрел, у них сайт уже не, ну, сайт не работает, mm-hmm. я не знаю, может быть, он давно не работал, просто, ну, как бы я там не сильно интересовался, но PromInvest, он а, достаточно крупный производитель, известный на рынке, ну там, не знаю, 50 тысяч тонн, 40 тысяч тонн а, пластиката, и самое главное, высококачественных компаундов вот именно без Глагогенка. Вот без Глагогенка PromInvest считается, ну, прям действительно мое почтение. И э, отправили запросы в Бегборн, отправили запросы в Проминвест, пока какой-то официальной информации нет, но как бы, знаешь, если тот город, в котором стоит твое предприятие, вот тут вот везде войсками и так далее, все перекрыто, заблокировано, ведется военная операция, наверное, там, ну, собственно, не до производства. Поэтому есть предположение, что, э, ну, собственно, в ближайшее время, ну, вот пока все не уладится, ну, и логистика, когда, как доставлять там пишут про гуманитарные коридоры перекрыты люди там не могут спрятаться уехать то здесь э, точно будет не до пустиката поэтому как бы поставки с проминвеста могут э, прекратиться пока вот бигборнпром invest не отреагировали отправили им официальный запрос э, журналистки на почту хотя ну все-таки пригласили тоже в эфир может быть пояснить какая-то ситуация на рынке происходит э, ну, хотя бы просто, просто дать информацию, потому что, ну, если как бы предприятие остановлено, да, то понятно, что там, может быть, глобального дефицита не будет, но все-таки 40 тысяч тонн – это довольно большой объем. И самое главное – это большой объем того продукта, к которому привыкли люди, которые люди привыкли покупать, к которому люди, ну, отработана рецептура производственная, поэтому замена там поставщика, и в том числе вот безгалогенка какая-то качественная mm-hmm, на рынке, да-да. она, собственно, нужна, да, и здесь, ну, возникает вопрос – Могут ли предприятия наши быстро удовлетворить этот спрос? В целом, ну, как бы, есть ощущение, что производственных мощностей хватает, они ну, как бы, с запасом тут, а, как бы, критических проблем произойти не должно. Плюс есть вот такие предприятия, как PostCraft это довольно новые современные заводы, которые могут довольно быстро ставить в производство какие-то рецептуры. Поэтому нужно смотреть, нужно как бы эту ситуацию анализировать. От Бекборн и Проминвеста в любом случае ждем какой-то информации, это будет полезно, обращения всегда открыты. То есть какого-то негатива нет в этой ситуации, наоборот, хочется понять, что делать, что происходит, и как бы людям тоже пояснить за какие-то моменты, которые возможны. Если другие там, тем более Проминвест, кстати, член ассоциации «Электрокабель» входит в ассоциацию, но вот пока информации какой-то открытой нет. А, что касаемо, ну, вот отечественных производителей, ну, там тот же, тот же Backburn, он тоже со многими компаниями а, взаимодействует. Я думаю, что ну, там супер не должно случиться, но а, как бы больше всего беспокоит вот этот а, FRHF а, и FRHF а, пластикаты, которые, собственно, делал пластик, Поэтому вот, хочется как бы, понять ситуацию. Я вот недавно а, да, на этой неделе, вот, собственно, встречался э, да, с, там, с представителем компании «Полипластик», не, 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 буду, не буду говорить, mm-hmm. а, ну, просто он приезжал, приезжал в гости, так сказать, и рассказывает, что, да, как бы ситуация с полимерами такая тяжелая, что гоняет туда-сюда, а ему снимают корпоративную квартиру в Москве. И он говорит, я в этой корпоративной квартире в Москве за прошлый месяц был два дня. И ему говорит: слушай, может, мы тебе не будем квартиру снимать? Ну, то mm-hmm. есть вот насколько он сейчас э, активно ездит, занимается экструзией, ну, налаживанием и постановкой по клиентам на производствах рецептуры производства полипластик. То есть вот такая тоже ситуация. При этом, ну вот, э, оставим пока эту новость про проминвест. У нас про полипластик тоже есть новость. Так, э, сейчас, 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 сейчас. <coughs> Как раз вот а, общался. Не знаю, можно говорить? Нельзя? Не надо. Не надо. Ну, Зачем? Ладно. Привез, кстати, новогодние подарки, говорит, что-то Серега Отец. не доехал, не забрал от компании Полипластик. Значит, а тем временем, да, пока неизвестна судьба проминвеста, <coughs> НПП Полипластик продолжает работу и отгрузки в штатном режиме. В компании оперативно перестроили бизнес-процесс на фоне сложившейся геополитической обстановки и ввода санкций. Выработанные алгоритмы и механизмы позволяют НПП Полипластик действовать в данный момент максимально эффективно. Ведущий российский компландер в полной мере выполняет свои обязательства перед потребителями в части объемов отгрузки и материалов. На сегодняшний день производственные площадки «Полипластик» продолжают выпускать продукцию в соответствии с графиком. Недавно введенный в промышленную эксплуатацию «Саратовский завод полимерных материалов» загружен на сто процентов. Ну, это как бы хорошо, но mm-hmm. э, все равно это говорит о том, что ну, это критическая загрузка. Материалы отгружаются в рабочем режиме. Мы готовы гарантировать потребителям поставку материалов и необходимом объеме и выговоренный срок. Компания стабильно выполняет заявки, и подтверждает РИНАМЭК надежного поставщика для всех партнеров, которые также оперативно перестроились на работу в существующих реалиях, отмечает Александр Павлов, генеральным директором ПП Полипластик. По словам Александра Павлова, тактические решения направленные на обеспечение устойчивой работы компании принимаются ежедневно в режиме реального времени с учетом постоянно меняющейся обстановки. У нас есть все необходимые ресурсы, стратегический запас сырья и продукции, поэтому, несмотря на то, что сегодня отрасль переработки Пластмас испытывает серьезное давление. У НП Полипластик довольно высокий запас прочности. И как они, да, успели завод новый построить на импортном оборудовании до во всех этих моментов. Удачно! А, он напомню, что за 30-летнюю историю компания успешно пережила. Целый ряд серьезных кризисов, которые возникали в стране и в мире. Мы не просто выстояли в них, а получили необходимый опыт, который сегодня дает нам четкое понимание, как вести себя в сложившейся ситуации. Как управлять процессами, чтобы максимально сохранять коллектив и потребителей и поставщиков. Ну вот такое, ну как бы, знаешь, как полипластик готов. Ну назовем это так, что ребята, мы как бы контролируем ситуацию, все хорошо. Хорошо. Ну, в целом, по российским полимерным компаниям, ну, ситуация примерно такая же есть. Пока вот ну, недопонимание с цепочкой поставок в сырья, как бы как это все будет происходить. Но в целом, как бы, ситуация вроде, вроде как подконтрольна, и там с ней, с ней пока все в порядке, угу. насколько я понимаю. Так, смотрим, какие-то сообщения приходят. Пока. Пока вроде все хорошо. По, вот я бы немножко еще вернулся на форум и вот как бы вот в этой полимерной теме, и вообще в кабельной теме, да, вот какие происходят изменения, какие как это называется? Решение принимает mm. правительство или даже хотя бы какие инициативы рассматривать. Да, мы говорили, ну и Максим Третьевов говорил, что ну, пока вот «Русал» пошел на встречу, да, готов зафиксировать там цены и как бы сделать uh, все нормально, то м-м, с медными компаниями и в медном сегменте договориться, договориться сложно, вряд ли, вряд ли получится. И вот uh, была такая новость. Значит, Минпромторг намерен зафиксировать цены на химсырье. Может, и у кабельщиков получится. Здесь новость была не про кабельную там химсырье, а про производство, ну, типа ДВП, ДСП, вот, а, мебельщиков, короче, кто делает uh-huh, мебель. Uh-huh. И там а, встреча министра промышленности Дениса Мантерова с представителями лесопромышленной отрасли. Значит, уже сформирован определенный пакет решений, которые приняты правительством в части в стимулировании отраслей экономики. Они распространяются на деревообрабатывающую отрасль. Также был проработан вопрос фиксации внутренних цен на химическое сырье. Карбамид, метанол, меламин для российских производителей древесных плит. При этом ожидается, что на внешних рынках цена этого сырья продолжит расти. Одной из возможных мер поддержки мебельной промышленности может стать расширение объемов готового жилья, сдающегося уже с мебелью. В настоящий момент эта инициатива прорабатывается с Строим России. Ока, вот а, поясню, да, это как а, про, ну короче, простимулировали от а, а избыт, типа давайте строить дома, квартиры сразу с мебелью. Избыт простимулировали, создали спрос. И говорят, мы еще вам внутренние цены на э, химическое сырье зафиксируем. То есть да, пусть они там на мировом рынке стоят как на мировом рынке, а на нашем рынке они пусть стоят как вот, ну, так сказать, справедливая цена. Локальная цена, типа локальный продукт, локальная цена. э, Глобальный продукт, глобальная цена. Если, ну, предположить, что для кабельщиков и прочих э, такая ситуация в целом возможна, это, конечно, мое почтение. Это просто, ну, нам создаст э, как бы буст индустрии. Но здесь э, даже важнее то, что они спрос хотят простимулировать, а не зафиксировать цены. Это, наверное, в, ну, в текущей ситуации важнее. И об этом тоже Максим Третьяков несколько раз говорил. А, значит, Бизон пишет на форуме. Для оценки здравости этой темы надо поставить небольшой мысленный эксперимент. Допустим, завтра Минпромторг фиксирует цены на кабель для кабельных заводов и торговых компаний. Что будет дальше? Продавать за 100 а то, что готово покупать за 150 Никто не будет. Кабель исчезнет из официальной продажи, зато будет массово продаваться в черную зону. Почему полимерщики должны вести себя как-то иначе? Мне совершенно непонятно. Может не только заморозить, но и снизить цены, когда они, по всему, э, они во всем мире растут. Только кто будет оплачивать банкет? Вот вы делаете, вот вы делаете полимер, закупает часть сырья для изготовления за рубежом, цены на само сырье растут, курс валюты растет, стоимость логистики теперь не вырастет, а взлетит в космос за счет того, что тропы будут искать обходные, и чтобы валюты купить плюсом к курсу ЦБ, сейчас 10-20% нужно добавлять. Так за чей счет праздник будет? В сегодняшних условиях. Как это неудивительно, но один из возможных вариантов. Только не все при этом выживут. Да, с древесиной потрынделей каждый будет делать так, как ему выгодно. Третий сорт не брак. Проходили. Славкабель Киркуду. Так, а что не так с медиус? С какого перепуга она привязана к курсу вражеской биржи и вражеской валюте? Вот знаешь, как ну, я там, вражеские слова опустим. Но сама по себе логика такая. Вот сейчас там ЦБ ввел какие-то ограничения. Ну, у меня просто нет таких денег, да, чтобы я переживал mm-hmm. эти ограничения. А у 10% россиян есть там 10 тысяч долларов. А там что-то нельзя, что ли, раз в полгода можно снять только 5 тысяч долларов. Mm. Но 5 тысяч долларов это, ну, не какие-то супер деньги. Ну, как бы это... 5 айфонов купить, ну, то есть это... Ну, Поставили по новой цене? Ну, они как стоили там 1000 долларов, так и стоит еще а, долларов. Просто в рублях okay. это там другие uh-huh. цены. Ну, вот, то есть это не какие-то глобальные деньги. Я, ну, вполне себе представляю, что много людей, у которых есть такие деньги, да, и, ну, как говорит там ЦБ, это порядка 10% населения, у кого эти, ну, такие, такие деньги есть в долларах. Ну, то есть не в рублях, а именно в долларах. Если, ну, действительно предположить, что, а, как бы цены, ну, что условно в России заполетят иностранную валюту, да, там как в mm-hmm. СССР, то, да, уже с ценами как-то можно будет совершенно по-другому работать, тем более, что и сейчас там вынуждены все поставщики, там же какой-то указ, что надо 80% выручки там в первые три дня валютный продавать, там, по курсу Центрального банка, ну, то есть в целом выглядит действительно как один из возможных вариантов, что, знаешь, как у нас внутри страны все будет стоить совершенно по-другому, потому что и ну, это совершенно по-другому, это не значит, что оно будет стоить дешево. Оно просто будет... просто будет не связано уже с мировой ценой. Просто это будет какая-то своя цена, и она может быть еще более космическая. Может быть, действительно там будут какие-то спекулянты, форцовщики, знаешь, типа, ой, приходишь куда-нибудь на... на кабакс. Приходишь, приходишь, приходишь на Кабокс, а там стоит а, такая женщина в плаще или мужчина в длинном плаще в шляпе. И подходит, и он такой, оп, плащ, плащ отодвигает, и там, а там, знаешь, образцы кабели висят. И он такой, Пс, тебе, парень, тебе это не нужен, там отдают, потом-то, потом ну, <coughs> Все ходят, типа, где купить, где купить. А тут будут фарсовщики такие стоять там, маскироваться и такие, говорят, слушай, тебе это, миксер компаунд не надо? (смех) Есть там, есть, есть пару контейнеров сейчас. Там могу отгрузить, короче, под видом картошки или что-то еще. Ну, вот, в общем, какие-то такие процессы могут начаться. Ситуация необычная, но в целом, ну, еще тоже, да, что важно, важный дисклеймер. Это они там только обсуждают, это не решение. Обсуждать тоже можно все, что угодно, и, как бы, мы знаем, да, что обсуждают, обсуждают, а решения могут и не принимать никакие. Но сам по себе факт, что вот сообщество или тоже там ассоциация деревообрабатывающих там производителей бумаги, мебели и всего пришел и говорит, слушай, дай нам цены зафиксировать, и как бы и министерство задумалось, может быть и у нас у кабельщиков тоже такое прокатит. Может быть действительно будет какая-то отвязка там, от мировых цен и так далее. А, и, ну, знаешь как, если ну, в здравом уме, да, если ты можешь продать дороже, ты будешь продавать дороже. Mm. Но если ты не можешь и туда дорого продать, то здесь пытаться продавать по тем ценам, которые там, если ты туда не можешь продать, Но это тоже довольно-таки ущербная позиция, потому что от нее проиграют абсолютно все. Ну да То есть как бы, ну, мое почтение, да то есть, если где-то там в дорогом ресторане биштег стоит там несколько тысяч рублей, это не значит, что в провинциальной столовой, где есть работники, а это, ну, как бы страна, да, бюштек должен стоить несколько тысяч рублей. Он должен стоить так, чтобы его там могли купить. Uh-huh. Потому что это тоже рынок. Ну, понятно, что он не может стоить там дешевле себестоимости, там, что-то еще в убыток продавать, но он может стоить совершенно других денег, там, иметь другую норму рентабельности. И, ну, это нормально, даже вот в одной сети магазинов бывают совершенно разные цены в разных районах. Там райончик победительный, там ассортимент в магазине победнее ну и цены на макарошки подешевле нет тут еще тоже писали говорили сахар куда-то пропал
1: да да
0: я просто ну не часто покупаю сахар поэтому я как может не заметил не обратил не обратил внимание вот что поехали а ну вернемся да к теме Полимерная угроза есть, она сохраняется. Хорошо, что есть отечественные предприятия, да, вот такие, как партнер трансляции Plastcraft. Там ну, довольно много есть предприятий, которые способны что-то в этой ситуации э, сделать. Но в целом, конечно, интересна и судьба, и, э, ну, как бы, довольно-таки большой объем на рынке. И здесь вот есть сообщение на форуме «Вася Ватафаков». «Ватафаков». У нас есть замечательная поговорка «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Начинаются стенания по поводу проминвест-пластика. А давайте для начала вспомним, господа хорошие, кто дал преимущество этой фирме и ее продукции на отечественном рынке и продвигал ее интерес руками и ногами. Они в ней капели. Новый гос на пустикат и пожарной опасности был по сути сверстан на основе ТУ проминвеста. В некоторых патентах нашего уважаемого кабельного института, если не изменяет память, прописано использование пустикатов именно этого производителя. Производитель, который последние годы был под санкциями кому интересно, можно найти. В сети соответствующее постановление правительства. Да, было такое, и у нас на русской это тоже было. И продукция которого не должна была официально Поставляться в Россию, но как известно деньги не пахнут Так и в этот раз продукция предприятия Находящегося под санкциями все равно Благополучно приобреталась нашими кабельчиками. Как? Предлагаю спросить об этом дистрибьюторов В первую очередь ТД в НИКП, который имеет Хотя сейчас, наверное, правильно говорить Имел, давние прочные взаимоотношения С украинским партнером по бизнесу Что касается поиска неким крупным Холдингом производств, способных быстро наводить выпуск безглогенных рецептур То таких компоудеров в стране достаточно Та статистика с мизерными показателями Объемов выпуска отечественных производителей HF компаундов опять же идет с подачи одной всем известной организации, сильно заинтересованной в продвижении ПВХ пластикатов всех мастей, что в общем-то понятно, поскольку большинство их наработок патентов сделаны именно на них. Статистика это отражает в первую очередь неразвитость рынка HF кабелей в РФ. А не ресурсы мощностей компаундера. Первоочередная проблема выпуска отечественной безгалогенки заключается не в отсутствии производства, а в том, что вся компонентная база для нее идет из стран зарубежья. Крупным отечественным производителем Гидроксидов эво и прочего просто невыгодно делать относительно небольшие объемы высококачественных продуктов для производителей без галогенки. Лучше лепить стандартный ЭВА, как там, Эва, Мицетил, телефталат, как там там называется, для резиновых ковриков и тапочек. И делать алюминиевую катанку, слитки и прочие продукты высоких переделов вместо Вога. Мысль правильная, я на самом деле ее поддерживаю, но. Я не поддерживаю в том плане, что а, там кто-то кого-то где-то продвигает. Ну, это всегда происходит. Кто-то продвигает своих, кто-то не продвигает а, чужих. Здесь, ну, я бы как раз вот от этой ситуации, ну, вот, знаешь, такую немножко политическую подоплеку, я бы немножко от нее отступил. Mm. Потому что как раз, ну, не имеет значения, если завтра там, ну, условно, бомбы, ракеты попадут а, по какому-нибудь... А, ПХЗ там, какому-нибудь да, предприятию, то мы тоже как бы, будем спрашивать, ребята, что случилось, расскажите, как у вас ä, дела. То есть это не, как, как бы, не зло, не злоба ради. И понятно, что если у кого-то какие-то проблемы, то для кого-то это возможности. Но это ну, как бы... одно дело, если это рыночная ситуация, кто мешает продвигать свои там бренды и стандарты и так далее. А другое дело, это когда ну, все-таки идет... так сказать, политические и прочие прочие угрозы. То, что он проминвест под ценке находился, реально находился, но, как бы, знаешь, ты пользовался какими-нибудь украинскими товарами? Как-то вот активно.  —
1: — Наверное, нет. Не могу тебе так на Ну, сказать. я тоже
0: вот не помню там конфеты «Корошен» давно всяких, а, недавно, всяких, да, всяких не попадалось, да, но я думаю, что украинские товары все равно какие-то поставлялись, возились, там что-то, что-то еще делалось, то есть, как бы, можно, можно, можно перекрыть, а, ну вот, я пользовался украинским сервисом, который заблокировал mm-hmm. трансляции, да, <laughs> то есть, вполне себе экономическая ситуация была, то есть, ну, продвигай, не продвигай. Если продукт плохой, да, какой, какой бы он ни был, он все равно не будет. Вот мы говорили миксер-компаунд, да, итальянские компаунды. Ну, и тоже там, не знаю, продвигай, продвигай их, не продвигай. Но если есть компаунд, его хоть из Италии повезешь, если его качество доступно, ну, если его качество требуется для производства продукта. И проблема в том, что у нас таких продуктов нет, но как бы вот как пишут, что у нас мощностей достаточно. Главное просто, ну, это все раскрутить и как-то решить проблему с сырьевой базой. Об этом я тоже рассказал вот в случае про мебельщиков, да. Ну, я Наверное, больше про цену говорю Но и про качество тоже нужно сказать Потому что, ну, действительно, там всякие бореалисы и тому подобное у нас Таких производств просто нет Вот такая у нас полимерная угроза Ну и небольшая пауза Партнер сегодняшнего выпуска Компания Plastcraft Поэтому давайте посмотрим рекламный ролик От компании Plastcraft Пласткрафт
3: Приветствуем на заводе ПластКрафт. У вас есть уникальная возможность познакомиться с нашим производством изнутри. Начнем с главного. Что и как мы производим. На нашем новом заводе построен полный цикл производства ПВХ пластикатов и полимеров, которые применяются в кабельной, обувной и других сферах. Одна высокопроизводительная линия и три средних. Их общий объем 1400 тонн. В обычном режиме линии производят четыре разных типа ПВХ. Это дает охват номенклатуры, снижая себестоимость. Если надо не дешевле, а быстрее, все линии могут одновременно производить одинаковую продукцию. Высокий уровень автоматизации позволяет снизить влияние человеческого фактора практически до нуля. Оператор только контролирует процесс через компьютер и шкафы управления. Контроль качества проводим на входе и выходе от трех до до пяти раз на одну тонну. Для дополнительного изучения произведенного товара используется видеонаблюдение. Постоянно отслеживаем важные показатели. Все это обеспечивает стабильное качество продукции, включая плотность, и помогает избежать брака. У каждого клиента завода PlastCraft свой личный менеджер, который на связи круглосуточно и при необходимости может сделать фотоотчет с производства. А опытные технологи могут настроить любой материал для производства товаров заказчика. Команда проектного офиса изучает процессы клиента и выстраивает производство так, чтобы наши клиенты минимизировали издержки и при этом получали товары высокого качества. В нашей лаборатории установлено современное оборудование. Лабораторный экструдер помогает оперативно тестировать рецепты и производить красители на основе ПВХ. В процессе контроля качества лаборанты обязательно проверяют плотность. Мы всегда гарантируем ее соответствие за Для готовой продукции проводятся проверки на горение, старение, сопротивление, разрушение и прочее. Полный спектр испытаний по ГОСТу и ТУ. На производстве готовая продукция движется по специальному конвейеру и попадает на автоматическую весовую платформу. Достигнув значения 1000 кг, платформа опускается после чего водитель погрузчика отвозит готовую продукцию на склад. Отгружаем, кстати, круглосуточно. У клиента товар будет уже через сутки. Мы знаем, насколько опасны простой. поэтому делаем все так быстро, как это возможно. Хотите узнать больше? Посетите наш сайт plastcraft.su Там вы всегда можете задать интересующие вопросы и оставить заявку на расчет стоимости производства. Plastcraft. Стабильное качество для высоких результатов.
0: Ну, вот такой классный рекламный ролик от mm-hmm. Пласткрафта, Рисов... рисовка такая стильная, да? Да,
1: у нас, по-моему, первый раз, да? Мы... Нет,
0: нет, ну, этот ролик уже был до этого, да, да? показан. да, у нас есть на YouTube-канале, если кто-то хочет, можете посмотреть. Mm-hmm. Вот сейчас мне не очень, да, с трансляцией неудобно. Не, не всем могу делиться в, по ссылочке в, mm-hmm. в чате трансляции, ну, что можно, посмотрите. В любом случае, это есть по ссылке в описании, там есть переход, и у нас вот на сайте есть этот, как он, в каталоге компании есть Пласткрафт, где и другие да, есть, это, конечно, полимерные да. предприятия. Поэтому ну, не, не только, если что, не только Plastcraft есть среди полимерных компаний. Вообще у нас есть каталог организаций, там вы можете найти много предприятий и посмотреть на них, выбрать, так сказать, отправить запросы в разные совершенно компании. Давайте на экране покажу. Вот карточка компании Пласткрафт. Здесь есть вот этот рекламный ролик. Тоже можно его посмотреть. Будет у нас в журнале Инсайдер. Ну и э, тот самый пластикат с котенком, который вы могли mm-hmm. видеть э, много раз там, в наших репортажах и на Рускабеле или где-то еще. Это все про Пласткрафт. Все, полимерную тему закрыли. Э, давай пойдем дальше немножко по новостям. Э, как раз поговорим про то, как компания реагирует и перестраиваются в текущие рыночной ситуации. Ну, в вот такая, да. такая новость и пост от компании Lab, тоже много раз говорили, вот прям, знаешь, видно как сосредоточенные и кони какие-то бегут сзади. Mm-hmm. И Мао задун или кто вот какой-то, Конфуций, Конфуций. Ну, ладно. Обращение компании Lab, открытое как бы письмо такое, там в соцсетях было опубликовано. Уважаемые клиенты, мы предполагаем, что в сложившейся непростой ситуации вы наверняка хотели бы знать, как как будет осуществляться сотрудничество с нашей компанией и поставка кабелей LAP. Ну, ну, мне кажется, что все хотят знать про все компании, с которыми они работают. Поэтому здесь мое мое почтение компании LAP за открытость, оперативность, ну и как бы вот выступить, дать обращение, не скрываться, как бы показать, как есть клиента ориентированность ну как бы открытая Топчик. позиция, то о чем-то тоже да. лудис говорит, типа, ребят, ну если сложности, скажите, что сложности, если легкости, скажите, что легкости, если ограничения, скажите, что. Всем, ну в текущей ситуации же самое страшное, вот неопределенность, никто не, не, ветер, не знает, что да. делать. Да. Итак, мы предполагаем... Так, а потому мы во главе с генеральным директором УАП России Павлом Маушевым... Генеральным директором УАП Россия еще в Евразии там чего-то еще Павловым Малышевым спешим заверить вас, что мы продолжаем поставлять качественную кабельную продукцию и работать на том же высоком уровне сервиса для успешной реализации ваших проектов. С 9 марта мы поставляем товары только из наличия на складе в Самаре. В настоящий момент ассортимент из наличия активно пополняется продуктами локального производства. Поставка товаров со склада в Германии остановлена. В ближайшее время во всем ранее, по всем ранее размещенным и неотгружаемым заказам с вами свяжется специалист Департамента поддержки продаж и обсудит альтернативные замены на локальную продукцию. Более того, сейчас мы планируем расширение нашей номенклатуры товарами локального производства в дополнении к тем что мы уже производим. Следите за обновлениями в наших соцсетях и телеграм-канале, где мы обязательно расскажем о новых продуктах. Наш интернет-магазин продолжает работать. Все товары из наличия на складе в России вы можете оперативно самостоятельно заказать через него. А восстановление функционала и любых других новостях мы уведомим вас дополнительно. Ну и тоже мое почтение компании Lab, как они сделали, когда вот цена была непонятна, сказали, ребят, mm-hmm. мы переходим на формульное ценообразование, извините, вот формула, берете там цену меди там или чего-то там, умножаете на то, получаете цену как бы, знаешь, ну, грамотный ход. То есть тебе не говорят, что плати, у тебя один день, там, что-то еще. Говорят, что вот, пожалуйста, пойди, посчитай, сколько тебе будет стоить. Изменится да. цена, может быть, завтра подешевеет, тогда мы тебе ну продадим дорогу. Просто по текущей цене работаем. И мне кажется, вот это формульное ценообразование, оно, это вот, как бы, промежуточный шаг между фиксацией цен локальных mm-hmm. и вот чем, чем-то еще таким. Ну, то есть, типа, все тогда принимают это за некую константу. Ну, типа, на, типа настоящая цена, вот она, и еще какая то знаешь, принеси мне брусок меди или заплати три целковых. И ты понимаешь, что брусок меди ты отдал, ну как бы брусок и брусок, и целковый это как бы реальная цена. Вот как, знаешь, вот какое-то такое ощущение, мне кажется, это немножко правильный ход. И, ну, и даже вот просто бренд-войс, да, вот как компания с тобой общается, и вот ЛАП выражает нам всем, как это называется, Почтение, да, другое слово, и говорить о том нам мы им. Да, мы им. А, о том, ну. Вот как надо вести бизнес? Все-таки, ну, правильно, говорим, ребята, да, есть сложности, делаем вот это, вот это сейчас не делаем, это отгружается, это не отгружается, со всеми свяжемся, постараемся урегулировать, переходим на локальные продукты. Это значит, что когда все закончится, я надеюсь, все равно какие-то ограничения снимут, что ЛАП себе долю локального производства нарастит, а потом будет кабельный завод ЛАП. Вот такой же, как показывали в Discovery Channel. Mm-hmm. И, кстати, вот переходя дальше к новостям, у нас стартовал на этой неделе конкурс был PR Challenge. Поэтому, собственно, сейчас давайте тоже покажу на экране. Плюс Кейбл PR Челлендж. Это конкурс отделов маркетинга. Ну, то есть мы голосуем за лучшие проекты, ну, предыдущего и текущего года. Ну, то есть вот за, 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 за предыдущий период. год там, от кабакса до кабакса, да, да такой да, да. промежуток. Мы голосуем за лучшие проекты, мы выбираем лучшие рекламные проекты, самые активные компании, лучшие там видеоролики, там mm-hmm. целая гора номинаций и в соцсетях есть, и там в сайтах, и в медиа, и в СМИ, и так далее. Вот есть там фотки, как этот конкурс проходил в прошлом году. Я там тоже вручал все эти дипломы. Это всегда Проходит в третий день Кабекс традиционно. Были там, ну, порядка 20 лауреатов конкурса. Значит, в этом году у нас три основных номинации. Давай, наверное, я сейчас переключу и покажу. Так, как это все проходит. <coughs> ну, у нас давно работает интерактивный музей Кабекс И как бы конкурс PR челлендж вот традиционно он как зародился внутри выставки Кабекс он как бы находится здесь. Значит, русский Ruskable.ru челлендж Сейчас ссылочку отправлю в чат трансляции. Так, сейчас, секунду. Ссылочку отправлю в чат трансляции. Так, как это сделать? <coughs> да, все. Значит, ссылку отправляю в чат трансляции на конкурс PR Challenge. Давайте возвращаемся на экран. Значит, интерактивный музее Кабекса конкурс на лучшую пресс-службу. Номинации PR Challenge 2022. Лучший в соцсетях. А, лучший аккаунт, лучший контент, лучшее видео, плюс специальные номинации, которые выбирают жюри. Лучшие на RusCable.ru – это активность на тендерах, активность на складе по публикации новостей, специальные номинации RusCable.ru и лучший PR проект Я бы сказал, что это, ну, знаешь, такая самая главная номинация, mm-hmm. лучший PR проект Лучший PR проект лучший стенд Кабекс, лучший в СМИ, лучший подкаст и специальные номинации. А, в этом году такое жюри у нас будет... А знаешь как, разно, разнообразное, ну, как бы половину жили мы, мы, мы представляем, да, как представители креативных индустрий. Александр Гусев, Наталья Сахарова, ассоциация электрокабель, Петр Лихалитов, пресс-секретарь алюминиевой ассоциации, бренд, войс, голос, там, многих проектов. Да, да, Я да. Сергей Кузьминов, Евгения Гусева, Александр Ивакин, генеральный главный редактор Корабель.ру тоже ну, наши друзья, которые вот недавно рассказывали про спецкабель, мы тоже интервью публиковали. Молодцы ребята, тоже хорошо активно развиваются, классный журнал, то то есть мы по кабельной теме, они по судостроительной теме, очень классно. Андрюс Рудис, блогер, хедлайнер, фрилансер, светотехнический, Всем нам да. который да. навел, так сказать, шороху в последнее время. Женя Мелехина, это я. Это ты, да. Танчупан Мухтарова, директор пресс-службы Мед, руководитель, PR, победитель pr челлендж по-моему, два или, два или три раза она выиграла в разных комбинациях. Ну, вы ее хорошо знаете, и как бы здесь мое почтение. Угу. Важно, да, что, например, там Москабель в Кабоксе участие не принимает. То есть, ну, как бы, поэтому жюри такое. Наша Саша Укина, тоже специалист по ТикТоку широкого профиля. Елена Малинина, директор выставки Кабокс. И решили еще позвать Дмитрия Зорина, Эль-Комитета, ну, потому что он тоже общается, знаешь, как... Я бы назвал, что он, знаешь, как есть вот Ассоциация Электрокабель, и вот Эль-Комитет — это что-то такое вот альтернативное немножко. Поэтому вот... И плюс он тоже в этом году много... И в том, и в этом году много раз отметился такой, знаешь, как взлет определенный такой... Ну, короче, супер, поблизите человек. Вот а, такой вот у нас а, жюри, жюри сформировалось. Но кроме жюри, ну, у нас есть открытое зрительское голосование. Давайте посмотрим, как на данный момент распределяются голоса. Здесь, значит, я, ну, а здесь видно, как я проголосовал, ну ладно.
1: А ты, а если в инкогнито открыть?
0: А, да, еще. ну ладно. Короче. Уже
1: все спалил.
0: Тут видно, как я проголосовал, но может вам и не будет сильно видно. Значит, что у нас сейчас? Значит, зрительское голосование здесь. Сейчас, я подождите, попробую. Да, давай. Надо открыть, чтобы просто вам объяснить, как это, как это работает. Сейчас попробую mm-hmm. открыть в режиме инкогнита. А он But... по идее, все равно не будет. А, ну нет, все равно не, не показывают. Ну ладно. <клышко> даже в режиме инкогнито он не дает мне переголосовать, не суть. Короче, mm-hmm. лучший в соцсетях. Здесь каждый, вот вы можете зайти на эту специальную страничку Кабакс Рускей Буру Слэш Волт голосования. Сейчас я тоже отправлю в чат трансляции и проголосовать за любые компании или добавить свою компанию, если, да, там, если нет в списке. Э, нет, как бы добавлять свои компании, свои проекты. Можете приглашать своих друзей Потому что, ну, это как бы приз зрительских симпатий То есть, кто больше голосов наберет, тот, собственно, в конкурсе PR-челлендж победит То есть, ну, как бы это челлендж соревнования Чем вы больше приведете своих друзей, там, коллег, партнеров и прочее больше за вас проголосуют, ну, собственно, вы в челлендже победили Значит, ваш маркетинг работает Вы можете, как бы, набрать какие-то голоса и так далее И вот, ну, как бы, здесь каждый, можно зайти, короче, в каждой этой штучке Штучки. В каждом разделе, да, проголосовать за три компании. Можно за одну проголосовать, можно за все, ну, там, за три проголосовать компании, можно как бы за несколько, ну, как бы за три, за две, ну, поэтому как бы, то есть в каждой номинации вы можете отметить до трех компаний, которые вам симпатичны. Вот. Ну, здесь видно, как я проголосовал, но, как бы... Видно, да вот нет? оранжевым это <с Nash1> <shooting с erased> это, как... Да, это как я проголосовал. <с и> ну каждый видит свои голоса. Вот а звездочкой отмечены те компании, которых добавили сами голосующие. То есть кто-то зашел, им вы можете добавить свою компанию. Но я уже проголосовал, поэтому я не могу добавить. Вот, ну то есть мы изначально вывели там был небольшой шорт да, а... но вы можете заходить и компа- свои компании добавлять. Ну как бы каждый раз добавлять ну, свои компании. Если что, модератор объединит голоса, если там один напишет Е по-русски, там другой групп то Потом сложат эти все голоса. Вот. Значит, как на данный момент выглядит у нас голосование? А, Лучше в соцсетях 217 голосов. ЛАП. мне кажется, все компании еще с Германии проголосовали. Значит, эксперт Кабель 159 голосов. М Кабель а, 94 голоса. ЕКФ Добав... Смотри, М-кабель и ЕКФ добавили сами пользователи. Значит, 85 процентов. Мост кабель МЕД 9 процентов, Камский кабель, и Е-груп, Томс кабель, Подольскабель, СИП-кабель добавили, Альянс кабель 5 голосов. В том году, по- по-моему, они победили как раз какой-то номинации mm-hmm. Клип ККЗ, кабель ГОСТ, но это надо перенести будет в другую категорию. <coughs> ну ладно, узкий кабельный завод значит, 1 процент, 4 голоса. Ассоциация, русский свет. Вот, пожалуйста, русский свет, кабель РФ, 3 голоса тоже есть. Всего уже в этой номинации 750 пять голосов, проголосовал 501. Ну, то есть не каждый голосовал за 3, кто-то голосовал там за 2, mm-hmm. за... Ну, надо будет посчитать. Значит, лучшие на русский буру на данный момент лидирует М-кабель, за ним лап. А дальше эксперт кабель. Ну, в принципе, тройка практически одинаковая. Ассоциация электрокабель гайни много голосов. Орловский кабельный завод, ксинминк энергокабель, Смоленская электрокабель, ункамтех вот, добавлено пользователям. Mm-hmm. 33 голоса, Марпассад кабель, 28 голосов, спецкабель, 10 голосов, гост госткабель. Ну, как бы в том году я помню, там портянка была: знаешь, как будто там по 100 компаний туда уже написали, каждый свою вписал и проголосовал. Это ну, мое почтение это не запрещается. Как бы это пиар-челлин. Значит, лучший пиар-проект. Значит, эксперт кабель против другой кабельный завод. 183 голоса, ему. Я сегодня это еще обязательно покажу, потому что там есть скетч как раз к теме нашего сегодняшнего, ну, к одной из новостей, которая есть. «ЛАП» на Discovery. Вот только что говорили про компанию «ЛАП». Mm-hmm. Значит, «НПП Герда, легенды кабельного бизнеса. Мой просто фаворит. Да? реж кабель, монополия. Мы могли это пропустить, но, ребята, это реально супер крутой проект. Я буду как член жюри за него топить по моей программе. посад кабель, программа о лояльности. Москвель мед кабельный завод будущего. Чинт Атака и Чинт Подкаст. Тоже офигительно было ребятами сделано. Классные продукты, классные проекты. Чинт, это, знаешь, это новый Шнайдер Электрик. Только
1: китайский. Молодцы. Ну,
0: Реально, ну, как бы Чинт очень заметная компания. Уровень, да, они поднимают. И как бы М-кабель, 42 голоса, Е-группы World Skills Легран, обучающие вебинары. Продолжайте голосовать. Мы, я думаю, к концу и в серединке эфира еще тоже... Обязательно посмотрим, зайдем, как тут изменилось. Значит, суммарно, ну, кто-то, да, побольше голосовал, кто-то поменьше, ну, плюс-минус 500 человек проголосовал. ну, то есть всего, да, плюс-минус где-то 500 человек уже приняли участие в голосовании. Ну, то есть мы, если не голоса складывать, а вот число проголосовавших да, здесь, да. Вот 501, 507, 502, ну, то есть... Мое почтение. Уже практически 500 человек. Мы еще обязательно рассылку сделаем и голосование продлится до 17-го числа, до 12 часов. Тут, по-моему, где-то даже написано, что... Вплоть
1: как... до самого да, да, объявления. Да, ну то есть и
0: в 14 часов у нас награждение. Вот за 2 часа до церемонии награждения, которая проходит на Кабоксе в третий день, голосование закроется, чтобы можно было, ну, как бы подвести итоги и выбрать уже победителей. Поэтому давайте активно. Выходные впереди. Зовите коллег, друзей, делитесь ссылками в соцсетях, говорите, голосуйте за нас, голосуйте за лучших, добавляйте свои компании, если их еще нет. Обязательно в этом всем участвуйте. Официальная информация есть и на сайте Кабокса. Ну и просто, чтобы немножко понять, как это все выглядело, давайте посмотрим маленький фрагмент с прошлого года, как в целом эта церемония проходила. Там с одной камеры записано просто штативо, но ничего, можно посмотреть. ...проходит каждый год. А, в том году... Сейчас. Там было заявок, лидов, кликов, перекодов. А с какого переходов. года, Сереж, и, конкурс проводится? А, с 18 наверное, или с 17 не, не помню точно. Так, сейчас я надо чуть-чуть сделаю получше, чтобы... И было... а, конкурс получается такой, с одной стороны, экспертный, а с другой стороны, а, народный, понятный и прозрачный. Поэтому у нас есть и народное голосование, у нас есть голосование экспертов, и у нас есть ну, объективные показатели, по которым мы выбрали несколько победителей. Ну, время 14.01, я думаю, да, можно начинать. Вот Будем в том говорить... году 14.01, Нет. да? У-у-у. Хорошо, ну тут да, приветственные речи. А, сейчас посмотрим, кто-нибудь там... ...проект. Продолжаем. На выставке в этот раз было, скажем, био мбо Почему? Стенды в прошлом году, как вы знаете, многие сломали. В этом году обещали восстановить в том же виде, но восстановили в очень похожем том же виде. Поэтому, скажем, стенды а, Кабекса в этом году... Были ну, немножко скромные, в каких-то местах скромные. Но было несколько компаний, которые вложились, которые постарались, и компании не, в... пожалели. не пожалели. И компании, которые в том числе каждый год не жалеют и строят два этажа, включают музыку. Мы
1: ждем трех этажей.
0: Трех этажей, трех этажей. Трех этажей. угощают Стенд. всех да, да, да. кофе,
1: слифовать нани... можно. Ночевать
0: приглашают. Нанимают самых красивых девушек на стенды. И уже несколько лет подряд. Очень сильно... Мы просто брали еще рендеры Кабекса прошлого года, смотрели, какие там были стенды, и как бы по совокупности в этой категории лучший стенд Кабекс PR Челлендж 2021 в этом году получает компания Цветлит. А какой Двухэтажный был? Ну, там был, да, шикарный, шикарный стенд. Так, ну, вот так вот проходила церемония. Кому интересно, в новости на сайте у нас есть вот это видео, да, ну, оно как бы не для публичного доступа, просто, ну, такой вот, угу. как бы за, запись церемонии. А, но можете посмотреть, как это все было, фотоотчет и в, в, в итоге прошлого, вот, итоги 18, наверное, с 18 года. Вот в 18 году, как раз, видишь, Чупан диплом первой степени получала, а, вот выписывали эти дипломы. На на стенде вот тоже вручали дипломы, подарки. Ну, естественно, все победители PR челленджа получают еще дополнительные сертификаты на полезные, на различные полезные подарки. Круто. Вот, это был Кабекс PR Challenge 2018. Конкурс. Ну, то есть, все это можно у нас найти на портале 2019 год. В 2019 году тоже вручали награды. Есть там галерея. Значит, кто победил? Значит, первое место группа компаний «Москабельмет», второе место это... 2019 году третье место кабель стар, кавказ кабель также в десятке лучших альянс кабель эксперт кабель влад электрокабель у ком электро русскат томс кабель Камский кабель отметили других участников аэк за верность верности постоянства спецкабель за лучшую экспозицию ну как бы лучший стенд эстролин за информативность стенда хенликс за лучшее техническое решение влад электрокабель за лучший дебют и русский бору за профессионализм соответственно достались еще всем призы все это можно посмотреть и Как бы сейчас я вернусь на нашу заставку На нашу заставку давайте Секунду и просто тоже Немножко посмотрите, поймете Насколько вот Женя А заставки сейчас для всех эфиров Вот Женя делает, насколько вот она В повестке находится, давайте посмотрим Вот прям а, вот как, вы, как выглядит наша, значит, наша сегодняшняя заставка. Значит, вот этот шлем, это символ PR Challenge, на нем логотип разных отраслевых mm-hmm. компаний, потому что PR Challenge – это гонка, это гонка, соревнование да. такое вот отраслевое, поэтому как бы это гонка, да. Смотрите, мотоцикл выскакивает, как бы а потом как бы он хлоп, и появляется пласткрафт, полимеры, да, вот насколько все круто, насколько круто сделано. У меня, значит, что у тебя, что у меня, эта форма со всеми брендами, mm-hmm. которые в перемешку уходят из России, не покидают район. Россию, кто-то остается в россии ну что поделаем в общем да, да мое почтение обгошка просто просто гениально форт и феррари да форт против феррари да и вот пума там рита хонда хонда как это будет нон нонда нонда хонда в общем в общем все круто действительно вот так останутся самые сильные вернемся к концу эфира еще еще тоже посмотрим что у нас будет по конкурсу PR челлендж проходить uh-huh. какие
1: так, подожди, я, я пока зачитаю тут э, Евгений Ферафонтов э, комментарий на YouTube. Здравствуйте, во-первых, здравствуйте, да? И Саша, с днем рождения, всех благ и здоровья, полик- поздравляет Александра Гусева.
0: Хорошо, вот мне тут тоже, значит, присылают. А, в этом году на выставке Кабекс а, Ком- Герда, НПП Герда, впервые mm. будет участвовать со стендом.
1: Впервые? Нет,
0: впервые. Дебют, ну, я не помню, Кавказ, этот Кубань Кабель Дон Кабель, ну, минимум, они на этом участвовали на Нефтегазе. А на Кабаксе, да, по-моему, не было никогда. Герды вот okay. в этом году Герда будет участвовать на стенде на, выстав, на выставке Кабакса. И проект по следам Герды. Ну, это просто колоссальные. Я просто, когда я смотрю на объем там, контента, работы и прочего, что там есть, я такой: это, ребята, это целый сериал, это просто это yeah. круто. Это род муви, плюс журналы, плюс публикации, плюс репортажи. Ну, и это на самом деле настолько интересно. Интересно, когда вот просто начинаешь смотреть, ты такой не можешь оторваться. Просто mm-hmm. можно вот все выходные заливнуть по следам Герды и как бы двигаться вперед, идти и короче...
1: Преисполняться. Да.
0: да, полностью преисполняться. Ну и заставка, конечно, да, у нас у нас просто гениальна. Еще у нас примерно через час в эфире Максим Третьяков по оперативной сводке, так сказать, с рынка расскажет, что у нас происходит вообще в отрасли и в, кабель- в кабельном мире. Тоже, думаю, будет крайне полезно и интересно так ну давай еще немножко по новостям какие у нас новости на этой неделе были так ну вот из того что из того что ты выбрала mm-hmm. значит электроустановочные изделия серии кварта кварта ЕК. повышай скорость монтажа используй новые механизмы Значит, электроустановочные изделия серии Кварта ИЕК элегантно вписываются в интерьер квартир, загородных домов, офисных и производственных помещений. Ну вот так вот это все выглядит на в каталоге на сайте ИЕК. ИЕК Реал Ability». Real Ability.
1: Возможно, там
0: возможности. Значит, преимущество. Новый материал в составе механизмов поликарбонат. Степень защиты до IP44. Широкий выбор информационных механизмов. Возможность подключения проводов алюминий, медь. Все. Вот такая вот новинка от EEC Ну, EEC, кстати, отличается тоже очень высокой долей локализации. И, ну, с учетом вот тех новостей о том, что там Шнайдер и, допустим, ABB э, приостанавливают работу в России, как бы mm-hmm. многие переходят на ИЕК.
1: Слушай, а, извини, пожалуйста, ИЕК, они э, как, и какой страны? Россия. Изначально они
0: русские? Ну, э, знаешь как, об этом никто не любит говорить, и как бы ну формально это все не так, но ИЕК это Intel электрокомплект. А, максимально mm-hmm. русское название, да? Ну, как бы, ну, считается, Klass. что... Ну, это как ЕКФ, это раньше называлась электротехническая компания Флавир. ЕКФ, электротехническая компания Флавир, да? А ИЕК, электрокомплект. Но вроде как, ну, конечно, это типа, ну, это другие, это уже другая компания, это, ну, как mm-hmm. бы, другой бренд, как бы, ну, три, три электротехнические буквы. ТДМ. ТДМ.
1: Нет, не знаю
0: не помню, как он... Ну, короче, она то ли «Торговый дом Морозов», либо там «Торговая компания», ну, по-моему, «Торговый дом Морозов», то есть «ТДМ», «Торговый дом Морозов». Потому что «Морозов» — это генеральный директор, владелец и так далее. То есть вот «ТДМ» — «Электрик», типа «Торговый дом Морозова», там «Электрики». Ну, вот как-то так это называлось. И вот вот эти русские, русские бренды, да, трехбуквенные, ну, вот, опять, это, ну, просто предположение, наблюдение, да, как бы все говорят, что это, ну, как бы там, мы, не, мы это не связываем, но вот просто вот есть такое вот наблюдение, что раньше был Intel-электрокомплект, и даже вот старый логотип Intel-электрокомплект были русские буквы ИЭК,
4: mm-hmm. ИЭК
0: тоже, да, mm-hmm. а потом вот они уже сделали ребрендинг, глобальный, ну, компания okay. развивается, все, как бы, мое почтение, видишь, как много трехбуквенных брендов, mm-hmm. да, ИЭК, ЕК, ТДМ, ЕКФ, ЭББ, там, и так далее. Да-да-да. Mitsubishi, Electric Electric тоже сообщили о том, что они там в России перестают работать или что-то такое.
1: Mitsubishi электрика у них свои...
0: Mitsubishi, это мое почтение, тоже очень сильный бренд. Хорошо, едем дальше по новостям на этой неделе. Высокотехнологичное решение Москабель для ТЭК. Это мы любим, это мы знаем. 10 марта генеральный директор группы компании Москабель выступит на сессии Hightech в ТЭК. Инновации и технологическое лидерство, где расскажет о системах мониторинга кабельных линий на месторождениях. Мероприятие запланировано в рамках инновационного саммита Hightech Energy Summit Digital Robotics AR и... VR 3D, который состоится 10 и 11 марта в Москве. То есть сегодня, вчера и сегодня. Сессия с участием Павла Морякова пройдет с 15 до 16.30 в Маузале цифрового делового пространства по адресу Покровка, 30, Покровка 47. Среди спикеров Минэнерго, Росатом, Роскосмос, Газпромнефть, Ростелеком, Фон Сколгова и другие мероприятия. Ну, мы немножко рассказывали про систему мониторинга группы компаний Кабельмет, в частности, вот когда кабельщики собирались все в Транснефти. Об этом был тоже важный доклад. И, ну, это важное направление. Я тоже много, помнишь, в эфирах всегда говорю, что кабель нужно пытаться теперь продавать с сервисом. И, как бы, кабель это не конечный продукт. Ну, то есть, как бы, люди покупают не кабель, люди покупают там электричество, энергию, связь и так далее. И чем больше ты туда условных магнитагов поставишь, и все это будет работать, и все это будет полезно, тем, конечно, круче продукт. Поэтому здесь Москабель так ну, мы видим, как он активно, все эти попытки внедрения, все это делает, делает, делает в какой-то итерации, возможно, действительно мы увидим, что там чуть ли не пол энергосистемы будет работать там, на IT-решениях группы компаний Москабельмед, они выйдут за пределы кабеля, там перейдут в какие-то новые переделы и моменты. Вы да, ровно. вот он. Поэтому Москабельмед, конечно, молодцы. Вот, нам тут за кадром наши редактора и редакторки.
1: Ай, ты это, да, <смех> <смех> все правильно.
0: Передают важную, значит, важную, информацию в эфир. В общем, группа компаний Москабельмет, большой респект, следите и голосуйте, кстати, за Москабельмет в ПР Челлендж 2020. Два, они тоже там участвуют сейчас да.
1: или не за мускойельмент если вы например, или не за мед,
0: если вы голосуйте за свои компании <hm-hmm> как бы голосуйте за лучших я, я вот так скажу. за
1: своих за лучших за кого хотите да
0: да голосуйте за своих за лучших за кого хотите так я сейчас пока посмотрю хрена себе неожиданно. прошло там не знаю 15 минут и уже там почти 200 голосов как у нас изменилось лап Просто, кстати, по-моему, Москабель, а, ЕКФ, по-моему, сюда вышел на четвертую позицию. М-кабель просто ду, взлетел. Да. А, Походу по ходу просто за Эк все проголосовали. кто тут еще? За Эк? За Герду, кстати, что-то голосов прибавил. Зумком тех, кто-то проголосовал. Кто-то еще. Кабель, по-моему, да, выше поднялся в позиции. М-кабель. Ну, вот мое почтение, да. Молодцы, 15, активно. 15 минут эфира. Ви, знаешь, видимо, ссылку куда-нибудь там в Телеграм отправили, и все, все зашли ну, и проголосовали, да. за, проголосовали за свою компанию. Вот, добавляйте новые компании, если кого-то в списке нет, и голосуйте, голосуйте за свои, голосуйте за лучших. Ссылочка есть в чате трансляции. Мы еще тоже посмотрим, вернемся о том, что происходит в эфире. Так, ну и что еще? По новостям из того что можно отметить вот что-то такое тебе запомнилось за неделю давай просто по заголовку может быть пробежимся mm-hmm. да что у нас что у нас было в целом по новостям возьмем именно новости, так компании ну, про- просто возьмем новости компании да сейчас секунду <кхм> Просто посмотрим, ну, какая неделя получилась в в разрезе новостей именно компании. Значит, приглашают на стенд, на выставку «Кабекс». Завод «Спецкабель» актуализировал 10 ТУ с новыми марками. Так, Полипластик продолжает работу. Собянин присвоил двум столичным предприятиям статус якорных резидентов технопарка. Компания Веста приостановит строительство в России ветрогенераторов. General Electric приостановит деятельность территории России. Incap сохранит планы, а сохранит выплаты купонов по облигациям, которые, кстати, не так давно эти там, облигации не выпускали. У нас тоже были новости. СПКБ Техно поздравил с 8 марта. Цветлит поздравил с женским Днем Алюр поздравил с 8 марта. Том Скабель поздравил с 8 марта. СПКБ на выставке Кабекс. Это будет достаточно интересно. 8 марта E-группа, М-кабель поздравил с 8 марта, Калужский кабельный завод поздравил с 8 марта, Спецкабель поздравил с 8 марта, значит кабельный завод повысил эффективность производства на 10% благодаря рост, робот, роботам столичного разработчика, это промоскабель. У ДТУ и ЕК дистанционное тестирование и управление аварийным освещением. Американцы КАУКОА прекращают продажи сырья для производства алюминия в России и закупки из России. Значит, успешно завершены поставки продукции Форэнерго для линии 220 кВт Тинда Лопча Ханичара и коробки монтажные с защитой IP54. Спецкабель представит кабели на выставке Кабекс. Значит, как осуществляется контроль кабельной продукции перед поставкой на флот. Это вот, кстати, партнерский материал mm-hmm. «Корабел.ру». Очень рекомендую. «Цветлит» приглашает тоже на «Кабокс». «Руссал» не планирует менять приоритеты по устойчивому развитию. Москабель. мета в деловой программе «Росбилд» и КАМ-кабель на Кабекс. Ну, вот, примерно такая вот получилась неделя. Ну, неделя была короткая, много было праздничных выходных дней. Евгений
1: Ферафонтов, извини, переделал тебя. Так, подожди, да, тут на... Евгений Ферафонтов, читай цензурируем первое слово. Все, кто не проголосует за меня, сало не получит.
0: Пишет Ферафонтов. Поэтому, ну, вы можете, кстати, в голосовании PR-челлендж, напоминаю, там, ну, я просто проголосовал уже, нельзя. Вы можете добавить здесь такую, э, ну, кто не голосовал, зайти и, как бы, там есть добавить в свой вариант. И вы да, на в самом не нажмете, суток, да. и в этом своем варианте можно будет, э, как бы, добавить любое. Хотите, ну, типа, если считаете, что рус-сало Клуб и Сало Евгения mm-hmm. ферафонтов, это главный пиар проект там, из него обязательно надо проголосовать ставьте вариант голосуйте как бы это впрочем, мое да. почтение это зрительский зрительский приз зрительских симпатий кто интересен и, и, и любим зрителями аудитории и вообще кто готов там проголосовать поддержать как бы как 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 их не поддержать поэтому здесь проявляйте вашу активность насколько насколько это возможно так продолжаем новости я предлагаю перейти к нашей как бы ну, рубрики Инспекция по соцсетям, но мы параллельно будем э, кое-какие нюансы mm-hmm. обсуждать. Все-таки это, ну как бы там есть такая, такой новостной контент, который, но ну, он из соцсетей. Поэтому наша следующая рубрика это инспекция по соцсетям.
2: Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента.
0: Итак, ну, как вы знаете, мы мониторим постоянно, что происходит в соцсетях, подписываемся на отраслевые компании, смотрим, что они там вообще делают, какие там у них новости, публикации и так далее. Все это стараемся ну, отслеживать и смотреть. И какая вот новость, значит, мне тут выпала? я бы как раз очень хотел эту новость обсудить, то есть нет, не совсем прям инспекция, но, скажем так, новость. Значит, рекламная запись, обрати внимание, рекламная запись mm-hmm. 6+, а, от сообщества ВКонтакте, которое называется Электролига. Решение лайфхаки и новости по электрике в доме. Ну, значит, небольшое сообщество, там плюс-минус тысяча человек. И здесь Слышали новость? Ну, знаешь, вот прям типа обычный пост, значит, максимально нативный пост. С января русский свет начал поставлять кабель под собственной торговой маркой. В компании рассказали, что ориентировались на потребности электромонтажников. По порядку. Кабель производится на заводах «Конкорд» и «Энергокабель». Характеристики повыше Превышают требования ГОСТ по дымовыделению и нераспространению горения. Кабели с индексом HF не задержат в себе галогены. Гарантируется избыточное, по сравнению с нормами ПУЭ, сопротивление изоляции ТПЖ при соблюдении условий хранения, монтажа и эксплуатации. Повышенная устойчивость к изгибам изделий КГ и ПВС за счет применения высококачественной меди и соблюдения техпроцессов ее волочения и отжига. Вся продукция тотально проверяется на пяти уровнях, если хотите углубиться, как можно почитать об этом на сайте rs-cable.ru Кабель совместим с разными, а, с самыми распространенными инструментами. Только вдумайся. Кабель совместим с самыми распространенными инструментами для разделки. А в чем? Может быть не совместим с инструментами для разделки? Ладно. А, Его удобно разделывать. Весь круглый кабель русского света имеет внутреннее заполнение. В ассортименте самые часто используемые разновидности кабелей, которые используются при ремонте или замене уже существующей электропроводки. И отдельно стоит сказать, что весь кабель застрахован компанией САГАС от нанесения ущерба имуществу третьих лиц, если при при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации выявятся скрытые недостатки. Страховые компании очень придирчиво относятся к надежности Объектов, которые страхуют. Поэтому это возможно считать дополнительной независимой оценка качества продукции бренда. Ну и ссылка, и давай почитаем комментарии. Значит, начало. Ну ладно. Старый. Характеристики. Характеристики превышают требования ГОСТ. Это как? Во время пожара уже до фонаря что там выделяется? Как дела с сечением? Очередное маркетинговое слово словобудье. Так, Электролига ответил. Ну, короче, надо будет посмотреть все своими глазами. Согласен, надо будет пощупать его в руках. Парни, я без наездов. Просто, как правило, производитель сильно экономит на сечении. Да, изоляция порой прорезиненная. Да, с этим тоже встречались и не раз. А где можно вживую посмотреть на этот кабель? И какие цены на сегодня? Думаю, в магазинах «Русский свет» есть кабель вживую. Нам обещали на тест скинуть 20 метров каждого кабеля. Как получим, сделаем обзор. Электролига было бы круто, а на сайте без цен. бесценный. Было сложно, но я нашел. Или... Так что-то еще. А, то толку от этого, когда цены взлетели и кабель ваш от доллара зависит, как по сердцу ножом с этим долларом. Я вам скажу со всей ответственностью, что, что сечение не главное. Раньше всегда указывали характеристики кабеля, удельное сопротивление. И достигается оно чистотой меди и то, чем замещают свободные связи меди в сплаве катанки. Сертификат на катанку, ее качество, какое бы сечение ни делалось, но если в катанке есть шейки, локальные заужения – то какой смысл завышенного сечения? Справочники Белоусов свои Косян из сдат. Допуск шейки минус 1-5% диаметра. Отсюда кабель должен иметь сечение плюс 5% к номиналу. Именно оно означает термин ГОСПлюс. В советские годы спецкабели могли быть с заниженным сечением, но быть в норме по сопротивлению. Неоднократно держал в руках судовые кабели КНРК 2 на 10 с реальным сечением 8,5 в 70-80 года. Сначала думал, что тогда меди не докладывали, пока не разобрался. Но русский свет, сквозной выход наконечника. Компании, типа моей, такой кабель уже брать неинтересно. Ну, согласен. И вот по этому поводу, как раз очень много что можно. Так сказать, подумать и порассуждать. Давай как раз посмотрим промо-сайт, который здесь рекламируется. Это такой, можно сказать, микроинтернет-радар у нас даже получается. (coughs) Значит, вот такой вот есть сайт. Русский свет. rskable.ru Русский свет. ВВГ, ПНГ, ЛС. Упаковка 10 метров, 50 метров, 100 метров. Завод энергокабель. Не совсем понимаю, как. Упаковка 100 метров. А тут, наверное, просто... Сайт, не такого размера не знаю, как это О, Ух ты. подожди. Сейчас, тут, как-то, тут надо разобраться. Тут надо разобраться. Есть вот эти. А, все, это значит, не загрузил. Значит, русский свет. Упаковка 100 метров. Сечение 4 на 1,5, 4 на 2,5. 3 на 1,5, 3 на 2,5. ВВГ, ВГ НГ ЛС, производство Concorde. ППГ, NG HF. 10 метров. 3 на 1,5, 3 на 2,5. Производство Concord. КГТП, упаковка 100 метров, производство Конкорд. ПВС, 50 метров, 20 метров, 10 метров, 5 метров, куча сечений, производство Конкорд. И Doom джей производство Конкорд. Так, обужу этот энергокабель. Что-то у меня съехал опять сайт. Извините. Короче, одна позиция ВВГ, ПНГ, ЛС, производство энергокабель. Остальные, насколько я понимаю, это производство Конкорд. Ну вот, как-то так. Значит, превышает требования ГОСТ. Давай кликаем. Превышает требования ГОСТ. Опережающие характеристики пожарной безопасности по дымовыделению и не распространению горения. Ультимативные характеристики без галогенных изделий. Мне кажется, или должен, пробел не нужен? Гарантированно избыточное сопротивление изоляции ТПЖ при соблюдении условий хранения монтажа и эксплуатации, хорошая устойчивость к изгибам изделий КГ и ПВС, удобство и легкость монтажа, информативная маркировка, быстрая и однозначная идентификация от типа размера, совместимость с распространенным инструментом и оснасткой... Это просто. Пуф, даже у меня голова заливается от такого. Заполненная конструкция круглых силовых кабелей. Гарантия качественной быстроразделки. полная совместимость с однотипной, гастированной. Полная совместимость с однотипной гастирован... гастированной продукцией при ремонте и модернизации электропроводки. Что там на этом? На семинаре как раз рассказывал. Николай по, из Конкорда uh, mm-hmm. про сказочников и прочие всякие mm-hmm. in- интернет-штуки. Mm-hmm. Вот это прям хороший пример. Надо ему прям скинуть на, так сказать, вычетку. Значит, Проверка качества пустикатов на заводе перед началом производства. Входной контроль медной катанки на заводе. Контроль качества произведенного кабеля на заводе. Дополнительный выборочный контроль качества представителям компании «Русский свет» на заводе. Входящий контроль Входящий контроль на складах компании «Русский свет» при получении продукции. 5 уровней контроля качества. Бесплатная страховка САГАС от ущерба. Страховщик САГАЗ, страхователь «Конкорд» страховые риски. Выявление скрытых дефектов товаров при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Вид возлещенного вреда, вред имуществу третьих лиц период В течение срока действия страхования и после срока действия страхования в пределах трех лет с момента событий, повлекшего причинение вреда, страховая сумма – 10 миллионов рублей. Расчет страховой выплаты производится индивидуально по каждому страховому случаю. Ну, как бы про страховки у меня есть там свой определенный опыт. Я скажу, что это не новинка. сейчас Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности низковольтного оборудования – Торговой марки кабель Русский свет. Давай посмотрим вообще тут фотки есть. Немножко маркировку разберем. Так, фотографии. Ну, Русский свет. Да, ну маркировка принтером нанесена. Ну вот он кабель ПВС. Провод. Прошу прощения. Провод ПВС. Ну разделка нормальная. Мне кажется даже тальк немножко видно. <клёх> Хотя на вид, конечно, немножко жесткий. Но ну, это просто фотка. Тут, тут, тут не пределю, ну, нечего придираться. А, что это за синий ПВС? Из, знаем мы одного производителя из, 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 Респуб, из Крыма. Крым-республика, да? Крым. Короче, знаем мы одного производителя, компании «Энергомир», который вот синюю ВВГ делали. А, вот, в общем, русский свет туда же. Вот он, синий ПВС, хотя я не знаю, может быть это не ПВС Может быть это какой-то провод Ну выглядит чисто как ПВС, коричневая жила, голубая жила Возможно это какой-то типа кабель для погружных насосов Но не знаю, вряд ли Похоже просто на синий ПВС Здесь в маркировке не видно, видно только там какой-то ГОСТ Значит здесь это типа Нюм, но почему-то он синий Потому что, возможно, это не нюм, а нюм. Ну вот такой вот кабель с заполнением тоже голубого цвета. Вот при разделке видишь кусачками немножко не задели, задели жилу. Вот заполнение такое рыхленое. Ну, наверное, как бы в руках не поддержишь, не скажешь. Там хороший, хороший, плохой. Ну, отсушите, а, а почему он синий? Если это нюм, почему он не серый? Зачем? Зачем его сделали синим? Просто для красоты? Вот нормальный нюм. А здесь просто маркировки не видно. Может быть, и за это. Ну, то есть, смотри, вот. Ну, вот, чисто конструктивно. Чисто конструктивно. Цвет жил-другой. Да, может быть, это не нем. Хотя это, наверное, желтый. Нет, белый, желтый-зеленый, синий. Просто здесь э, соотношение желтого и зеленого может быть чуть-чуть не соответствует. Но, знаешь, надо вот э, сразу же, типа, в честную позицию проверьте, Пожалуйста, кабель, а то здесь соотношение зеленого и желтого нажили может не соответствовать. В общем, нужно присмотреться. Какие выводы из всего, из всей этой истории. А, ну и давай посмотрим, что у них тут на сайте. Значит, провод ПВС «Русский свет». 330 рублей. А здесь, наверное, за упаковку. Давай найдем. Цена замет. А нет, вот. Это синий ВВГ. Да, они просто... Ну, это, это, ребят, это мое почтение. (кхм) Возьмем «Энергомир». «Энергомир» кабельный завод. Симферопольский кабельный завод «Энергомир». Так. Преимущество та 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 Каталог продукции. Силовой кабель. И вот он. Синий ВВГ. Премиум класса. Uh-huh. Uh-huh. И вот он. И, и вот что делает русский свет. Плоский ВВГ. Синий. Плоский ВВГ. Синий. Ну... Я не знаю как бы, я не знаю как к этому относиться, во-первых, ну в целом это неплохо, когда кабель красит в другой цвет, там всякие полосочки, модификаторы, как бы это прикольно, но знаешь как, место уже забито, знаешь, я бы подумал, что типа что, русский свет у Энергомира покупает синий ВВГ, я не знаю, а вдруг у Энергомира вообще вот этот Симферопольский завод он вообще запатентовал там как-нибудь там синий цвет, вот как какого-то форму бутылочки, а вот так вот русский свет выпускает а, синий. Э, в, в любом случае, ну как бы, э, у меня два, э, ну, двойное мнение. Если я русский свет, э, то я считаю, что это максимально правильное решение, если ты крупный дистрибьютор, то начинаете продавать товары под собственной торговой маркой э, в uh-huh, своих магазинах. Uh-huh. Мы, знаем много удачных, мы знаем много удачных и много неудачных примеров. Удачный пример, да, например, мы знаем, там есть такие магазины «Вкус вил да. No. Вкус лопат. Еще, знаешь <свят> Ладно, хорошо, ну вот есть такие магазины вкус Вил. и в них э, все продукты продаются под ДСТМ, ну то есть собственной торговой маркой то есть, Не вот, все, но многие ну, многие, да, там да. какая-то избенка Там у них что-то там, вкусвил еще какие-то Ну свои торговые марки И получается ты заходишь в магазин, и там есть ну вот, Типа уникальные продукты, и продуктов под такой торговой маркой Больше нигде нельзя купить <свят> То есть они через свои же магазины продвигают Свои же торговые марки, очень удобная, очень хорошая Механика, да, при, при этом конечно, приходится Заниматься там, производством, есть целая книжка про вкус Вил. замечательная, всем рекомендую, знакомиться или просто там в аудиоверсии послушать, не помню как называется точно, ну прям типа Вкус Вил, там что-то история там потребителей как-то так а, Рассказывающий как раз про эту компанию очень ну такая популярная современная бизнес литература сейчас может даже а, книга Вкус Вил, а, значит Книга называется «Вкус Вил". Как совершить революцию в ритейле, делая все не так. 37 правил». Ну, вот такая вот книжка. Я в бумажном виде ее не читал, но вот в электронном виде и в таком в кратком пересказе ознакомимся. Ну, вполне себе полезная литература. Ну, как бы ознакомиться стоит. И вот они, как владельцы сети, стали выпускать свои собственные продукты под собственной торговой маркой, как бы развивать эту всю тему. И это очень хорошо. Mm-hmm. При этом... Как бы хорошо ли это для э, поставщиков этой сети? Теперь э, ты, ты вроде бы поставляешь сеть. Но ты не рекламируешь свой товар через чужие магазины. То есть, люди приходят в магазин, они привыкают, есть кабель русского света, а там ну, производит его Конкорд, а там производит его энергокабель. А завтра его будет производить кабельный завод Кабекс, а послезавтра его будет производить еще какой-то завод, потом там завод-энергомир. А ты, как поставщик, ты теряешь свою, свое лицо, ты теряешь свой товар, его внешний вид. Это то, о чем вот мы говорили с Александром Тарасенко на ковырском кабельном заводе. Насколько важно а, держать и продвигать свой собственный бренд? и как бы много сил времени он на это тратит, и чтобы калужский кабель был именно как бы ценным, чтобы его воспринимали как э, законченный финальный качественный продукт, его покупали и именно искали каушский кабельный завод. И это, ну, как бы действительно важно, это делает его бизнес-модель более устойчивой, то есть он целенаправленно продвигает свою торговую марку. Это не обязательно какие-то там громкие пиар-акции, просто ты продаешь, люди видят этот товар, люди привыкают к этой этикетке, люди знают качество этого товара, люди его покупают. Когда ты Приходишь в магазин и там теперь товары и торговые марки, которые полностью контролируют магазин, то у поставщика, конечно, должно немножечко поджаться, потому что он теряет свою маркетинговую представленность. И за это, кстати, очень много в сетях, и ну, в торговых сетях идет прям битва. То есть поставщики стараются, там, одни торговые марки вот на уровне глаз, там, вот с да. соками, там, со всеми. Да. Это, ну, вот этот мерчендайз, весь визуальный мерчендайзинг, это очень большая, как бы, задача, глобальное продвижение своей торговой марки через сети. Многие туда бросают, при этом многие сети делают свои, например, альтернативные торговые марки. Сейчас можно, например, там какие-нибудь в пятерочке, там красная цена, а там в ленте 365 дней и лента, mm-hmm. Mm-hmm. и еще параллельно другие товары. То есть как бы есть гибридная модель, есть вот полностью такая физическая модель. Есть э, как бы модели, когда компания является не просто продавцом, Ну, не не дистрибьютором, не трейдером. А компания является, ну, таким вот OEM-производителем. Это, наверное, то, как делает компания Rixant. У нее там целая линейка этих Rixant, ProConnect, Neonlight, там, что-то еще. Они сами ничего не производят, они все импортируют, там, делают в Китае или где-то еще под своими торговыми марками. Что-то делают в России под своими торговыми марками. Но это совершенно другой бизнес. У меня, соответственно, две, ну, как бы, двоя мнение. То есть, если русский свет Сейчас уперся в некий потолок, и он понял, что ну, просто так вот нельзя переваривать, без, ну, развивать бесконечную логистику и что-то еще, и решил взять курс на то, чтобы как бы стать еще вендором и развивать свои торговые марки. Это мое почтение русскому свету, это прям очень круто. Для всех поставщиков это, конечно, ну, типа риск, потому что, ну, если такой крупный игрок, как русский свет, условно будет продавать только кабель русский свет, то все просто лишатся полки. Они, ну, вы будете технически, все компании будут технически туда поставлять, но они не будут продавать там свой бренд, они mm-hmm. будут продавать туда продукт под брендом русского света, там, с ходным контролем, что-то еще. Про качество этого продукта мы пока вообще ничего не говорим, но ну, это не так важно. Ну, именно есть риск потери своей своего имени, своей репутации, своего рынка и своего клиента. И там вот мы даже ВКонтакте этот комментарий один прочитали. Сейчас вот где этот комментарий. Я просто хочу его еще раз прочитать, чтобы (coughs), обратить на него внимание. Значит, сквозной выход, ну типа русский свет, молодцы. Сквозной выход наконечников. Компании типа «Моей» Такой кабель уже брать неинтересно. То есть это значит, что, например, там, ну, какая-то компания покупала кабель в русском свете, там, не знаю, производства Конкорда и продавала дальше своим клиентам. И могла это делать дальше. То есть она выступала как бы дополнительным посредником, могла заработать деньги. Сейчас они не могут пойти купить кабель русского света в русском свете и кому-то продать, потому что в следующий раз они никому не продадут, люди пойдут напрямую и купят в русском свете под брендом «Русский свет». То есть, это немножко как бы ломает бизнес. С одной стороны, это хорошая инициатива, с другой, ну, как бы, если это во всех товарах так пойдет, тогда, ну, как бы, я действительно возрадуюсь и скажу, что мое почтение, ребята, это очень круто. То есть, это немножко похоже... С другой стороны, ну, как бы, если это только в кабельном сегменте, то есть, будет только кабель «Русский свет», это вот ограниченное, то, как бы, это не совсем понятно. Это как способ поджать поставщика, убрать вот эти вот бесконечные переживания по ценам срезать, срезать например ассортимент ты больше не будешь держать в ассортименте 10 видов ВВГ под 10 поставщиков у тебя просто есть русский свет и все mm-hmm. нужен кабель вот бери русский свет все другой другой кабель не бери то есть если говорить об этом как о попытке навести какой-то порядок есть и еще это знаешь есть такое правило в сетях внутренняя конкуренция внутри даже торговых марок и подразделений которые есть это когда, например, в, там, в магазине там, «Магнит», условно, какой-нибудь там, кетчуп «Махеев» в упаковке 500 грамм за 100 рублей – а в пятерочке э, кетчуп Махеев в упаковке 450 грамм за 95 рублей. И ты такой думаешь, блин, в пятерочке дешевле, чем в Магните. Но это два разных товара. И э, там условный производитель этого кетчупа, он не продает в пятерочку такой же товар, как в Магнит, чтобы они не могли вот впрямую сказать, вот это тот же товар, и на него такая же цена. То есть даже даже так делается. И ну, это все сложный как бы торговый, трейд-маркетинг, это все вот такие какие-то штуки. Будем смотреть, как эта ситуация развивается, но а, тут важно соблю... ну, быть внимательными, осторожными и все-таки покупать а, продукцию торговых марок и <coughs>, выбирать ту продукцию, ну, которой доверяешь, у которой есть имя, а, как бы, ну, понимаешь, да, о чем я? В общем, да, не конечно. попасться на какой-то фейк, и знаешь, как еще тоже, я бы к новым брендам, ну, типа, энерго энергокабель, знаем, мое почтение, можно брать. А то, что Concord или энергокабель сделали по заказу русского света под брендом «Русский свет», я бы все-таки, ну, как бы первое время, ну, знаешь, как пригляделся. То есть никто не говорит, что Конкорд или энергокабель – плохое качество кабеля. Нет, я говорю, что они проверенные, и они отвечают своим именем. А здесь они не отвечают своим именем, они отвечают… Русский свет теперь отвечает за тот кабель, который здесь. Ну, там, по, по поводу ошибок и э, всяких бредовых вещей, которые написаны на этом лендинге, там еще разберемся. Я думаю, Конкорд сам покритикует, все это исправится со временем. Есть там комментарии, нет?
1: Да, Евгений Ферафонтов пишет. Да, они просто синие краски много закупили.
0: Может быть, я не знаю зачем. В общем, это мы еще разберем, там как бы есть на что обратить внимание. А пока давайте посмотрим маленький рекламный ролик от кабельного завода «Эксперт кабель» как раз вот по этой теме, что нужно очень внимательно относиться к партнерам, к брендам и продукции, которые ты покупаешь.
1: Привет, я «Эксперт кабель». Я любой другой кабельный завод. Ищешь там новых клиентов? Да, вот выбираю претендентов. Смотри, это «Н». Русский цвет. А почему бы тебе не знакомиться с нормальными компаниями? Эти какие-то стрёмные.
0: Вот так, не работайте со стрёмными компаниями, проверяйте, что... Проверяйте, что покупаете, покупайте, что проверяете, доверяйте нормальным брендам. А в этой ситуации, ну, надо просто следить за тем, что будет происходить дальше и как эта вся ситуация обернется. В целом, за этим интересно понаблюдать. Смотри, у нас как рынок в бытовом, это же бытовой сегмент, да, как, бытово, да. как рынок меняется, да? ТДМ, оп, вышел, приобрел завод. Ну, это чуть другая тактика. Они приобрели завод и теперь как бы кабель TDM-электрик, да, вот выпускают. И здесь я как раз тоже хотел на это немножко обратить внимание, Так, а, так, 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 так. Сейчас мы, не знаю, найдем. Продукция. Есть здесь кабельная продукция. Так, нет, здесь, здесь такого нет. Сейчас а, посмотрим просто.
1: У ТДН, кстати, интересное поздравление с 8 марта было. Ты не видел?
0: С дядькой. Видел, видел, да. (свят) Тоже тоже сохранил в инспекцию. (свят) Будет где-нибудь крупная упаковка короче ну, насколько я помню там у того же TDM э, кабель вот народная марка тоже там застрахован в страховой компании там то ли ВСК то ли еще какой-то страховой компании в общем это не что-то такое из ряда вон выходящего и как бы очень давно э, страхуются все эти э, кабели я больше скажу что на самом деле страхуются э, страхуется не столько не столько кабель и риск Сколько вот эта страховка является требованием э, торговых сетей к тому, чтобы их товар продавался. Ну, то есть, типа, ты страхуешь не потому, что тебе нужно застраховать свою продукцию, угу. потому что производители так отвечают за свою продукцию, а потому что Условия страхование такие. продукции является одним из условий выполнения контракта поставки кабеля в торговую сеть. Да. Ну, там, в Леруа Мерлен, по-моему, что-то, что-то такое было, может быть, еще где-то было. И вот просто я на картинках сейчас вот быстро поискал. Вот, смотри, кабель. вот просто какая-то, ну, некая рандомная картинка кабеля. Вот на Яндекс.Маркете этот кабель застрахован, вот. и там э, ну, наклейка такая была там застрахована там ВСК или там какой-то там страховой компании э, «Севкабель», кабель этот кабель застрахован, ну там написано чем, кем и так далее, то есть ну как бы это фишка там, который сто лет сто лет в обед, там вот э, кабель там Альфа Кабель, наверное тоже там чем-нибудь застрахован, э, пожалуйста кабель Вольтекс там застраховано страхования». А, вот у нас сев-кабель застрахован, там какая-то информация была. Ну, то есть, это не что-то из ряда вон выходящего, вот с этими страховками. Это, ну, такая, типа, стандартная некая процедура страхования ответственности. Я помню, даже я. Это не только там к кабелю относится, но ну, и к другим категориям товаров. По-моему, я встречал, а, покупал там из сантехники, и там были вот шлангочки, которые. Короче, смесители соединяют, я не знаю, ну, типа водопроводного шланга. И вот там тоже была такая наклеечка, там, застрахована, если этот шланг там потечет, и вы затопите соседей, там, бумаги столько, чтобы какая-то, ну, а сама это ну, не знаю, шлангочка, там, рублей 130, наверное, стоило или, или типа того, то есть не, не что-то такое там сверх, сверх то есть вот эта кабельная страховка, она сплошь и рядом, это просто, ну, как одно из условий, я не принижаю, может быть, как бы, русский свет по-другому сделать, ну, как бы, я не знаю ни одного страхового случая, как бы, по по этой теме. Ну, то есть, это тоже очень сложно там доказать, что все было правильно смонтировано, там все правильно находилось, там и так так далее. Практически невозможно, но одно из условий такое такое есть. Так, Ну
1: Нет, комментариев пока нет. Застраховал, застраховал, но потом докажи, что... Ну, конечно,
0: да. да, Докажи, что купил, застраховал. Ну, как как любая страховка. Я вот недавно ОСАГО себе продлевал, кстати. Хм. То же самое, то есть это страховка, чтобы не платить штрафы. Хотя, может быть, ну, кто попадал там в какие-то аварии, ОСАГО действительно помогли, но ну, вот я пока помогли. как бы с таким, с таким не сталкивался. Дальше, давайте еще немножко по инспекции пройдемся. В общем, русский свет обсудили, будьте внимательны с выбором контрагентов, партнеров, названий. Значит, вчера Ярославский кабель, поздравляю с днем рождения, Юлия Бессудного. Поздравляю с днем рождения и желаю от души безграничного везения, счастья, радости, любви. Стороною пусть обходят все невзгоды и тоска, чтобы рядом всегда были только верные друзья. Это вот Ярославский кабель ВКонтакте, Яркабель и сайт у них есть тоже яркабли.ру недавние, ну, довольно-таки свежее производство, отечественное, производит вот кабель как раз бытового назначения, сечения сейчас активно продвигаются, насколько я знаю, ну, постепенно, ну, находятся в Рыбинске и постепенно у них а, как бы раз, развитие предприятия идет, такой вот классный медно-какой-то серебристо-золотистый такой вот а, дизайн, яркабель, небольшая компания, ну, в принципе, как бы можем порекомендовать, достаточно хорошие отзывы у нас на Ruscable.ru. Ну и ВКонтакте у них всегда такие какие-то ä, красивости. Они ä, публикуют там, что с 8 марта. Львы, вот смотри, тигры. А, тигры, да, это не львы. Кабель силовой ППГ, НГА, ХФ, ХФ. такой вот у них есть а, и для этого. И открыточки, как будто, знаешь, вот почему мне нравится Ярославский кабель? Потому что он публикует такие открытки, вот как мне мама в WhatsApp присылает. Очень милые. Ощущение
1: дома сразу.
0: Да, ощущения вот родных. Так, что еще можно, значит, посмотреть? Вроде, да, там границы закрыты, все перекрыто. А нет, вот ЗЭТА, пожалуйста, ЗАО ЗЭТА mm-hmm. публикует. Участник 47-й международной энергетической выставки в Дубае с 7 по 9 марта. Съездили, показали, продвигают. z это предприятие в Великих Луках. Вот с таким вот стендом выступили. Будем надеяться, что как бы, валютная выручка в стране будет. Вот так. Доллары в стране нужны. Так, что еще по таким моментам, которые хотел показать. Ну вот такой вспомнили классический мем, да, в текущей ситуации надежда и опора, опора, да, да, это то, что там присылают в инспекцию по соцсетям. Так, сейчас. Мы через 10-15 минут ждем в эфир Максима Третьякова, президента Ассоциации Электрокабель. Скоро скоро он подключится уже в эфире. Обсудим обсудим последние новости, пока продолжим нашу инспекцию по соцсетям. Что еще у нас из актуального? Ну вот, немножко такого юморка. Сообщество «Золотые руки». Перерыв на сигаретку у электриков при отделке новостройки. Ну, В принципе, классика жанра, ничего сложного Курение вредит вашему здоровью Давайте посмотрим Ну, собственно, все Нормальная тема Так сказать, прикури прикури от розеточки Главное, автомат не выбивает, что что очень хорошо Вот так Вот это круто. Ну, давайте, да, еще посмотрим. Немножко двач, но у нас опубликовано в сообществе типичный электрик. Давайте посмотрим небольшое видео.
4: Электрик пришел.
1: Так храпит аппетитно.
0: А прикинь, его током ударил.
1: Я тоже сначала подумал, да, может, его ударил, и он упал. Электрик пришел. Там комментарии забавные еще к этой записи.
0: Давай почитаем комментарии, когда Электрик пришел. Не отвлекайте, человек схему соображает. Сладкий оперативный сон. Это не наш, это киповец. Может, погружник, электромонтер по погружным насосам? Устал человека тяжелую тяжелой работы, а вы тут смеетесь? Пьяного током не убьет, потому что пьяный ничего не делает. Не ругайте лентяев, они ничего не сделали. А может, надо оказать первую доврачебную помощь? Еще налить? Если плохо ударило током, что-то надо сделать, добить. Устал, бедолага. У него консилиум с другими электриками. Обсуждает, как лучше сделать. Не мешайте. Ну а зачем снимать-то? Получасовой отдых перед тяжелой работой. Это святое. Заявок много, но это он уже не осилил. Так, сантехник под мойкой засыпал. Электрика еще не видел, но слухи ходили. Ну, это явно фейк. Уснуть-то можно, но не посередине же площадки. Отдыхает человек. Обеденный сон. Чего? Чего? пристали. Вот такие такие комментарии в перерывах на работе. Продолжаю собирать рифмы, панчи и всякие, знаешь, эти странные. Сейчас, (клёх) тут Максим Третьяков уже пишет, готов подключиться, поэтому тогда сейчас сделаем ссылку, отправим, может быть, чуть-чуть раньше выведем эфир.
1: У нас, получается, уже по традиции третий выпуск подряд, по-моему, да? Ну, а, просто
0: Третьяков. сама обстановка такая, что требуется как бы ну, оперативную информацию и, знаешь как, поговоришь с Максимом Третьяковым, посмотришь и какая-то уверенность в дня. Настроение да. <къем> улучшилось,
1: да. Мне определенно нравится, да, это такая, сегодня, знаешь, стабильность. А, как
0: говорится, сегодня не все могут завтрашний день смотреть, а Максим Третьяков... Он, ну, минимум он ездит, встречается, видит, слышит те да. разговоры, которые есть, и может, ну, как бы эту информацию донести хотя бы в том объеме, который другими способами получить невозможно. Именно, ну, как бы, поэтому президент Ассоциации Электрокабель, он свою функцию президента как раз и выполняет, и, ну, Знаешь, э, ну сейчас там по новостям, если смотреть, многие, конечно, там политические и так далее, но я вижу в новостях, что типа Зеленский чаще обращается к людям, чем э, Владимир Путин. Вот такая новость. То есть есть, как бы я не знаю там обращений, э, которые проходят. Ну сейчас будем э, подключаться пригласим Максима Третьякова в эфир. И поэтому, когда Максим Третьяков в эфире выступает, мы как раз получаем оперативную информацию, может быть, какие-то новые водные данные, может быть, какое-то обращение и задача для самой отрасли, которая есть. Я считаю, это очень важно, полезно и продуктивно для всех. Поэтому вот каждый эфир зовем хотя бы там на 10-15 минут коротко рассказать по текущей ситуации, может быть, там, что-то прояснить, внести какие-то новые водные или проекты, над которыми в том числе работает ассоциация «Электрокабель». Так, будем ждать его подключения к нам, прям, к нам в прямой эфир. Так, сейчас буквально через секунду продолжим. Так, секунду.
1: Ты заметил, как в марте похолодало? Неожиданно.
0: Ну да, да, достаточно холодно стало. Так, хорошо, едем дальше. По инспекции по соцсетям ждем подключения Максима Третьяков к нам в прямой эфир. Так, соцсети, соцсети. Спецкабель. Так, было, 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 что ты сейчас хотел. Так, это, это не та страничка. Это, это, на, это наша собственная страничка на русский бор. Так, ну продолжим по всяким прикольчикам и прочим. Знаешь, как,
1: Хохмач. Хохман, да.
0: Значит, Тамара Гречишнова 17 июня 2019 года опубликовала. Ну, вот был свежий репост, и я, собственно, нашел. Это великолепная просто статья, знаешь, уровня копирайтера или там, того, кто делал рекламу для кабеля русского света. Примерно, примерно то же самое, но это, это шедевр. Знаешь, как шедевр кабельного бизнеса, кабельного рынка. <кхм> так, ждем подключения, значит, Максима Третьякова. Так, сейчас буквально, буквально секунду.
1: Вот, Евгений Ферофонтов. Только я хотела процитировать Марток, оденешься меропорток. У меня точно так же говорила бабушка.
4: Значит,
1: тут, вот, пока, по вот,
0: а, пока, значит, приходит в WhatsApp прямого эфира. поздравления от а, Максима Владимировича Третьякова Александру Александра Гусева. Вот, вот, так, такая открытка приятная. Значит, уважаемый Александр Игоревич, позвольте сердечно поздравить вас с 45-летним юбилеем и пожелать дальнейшего подотворного сотрудничества в составе нашей ассоциации. Мы ценим и уважаем вас как надежного партнера и доброго товарища, обладающего организаторскими и творческим талантом и прекрасными человеческими качествами. В этот замечательный для вас... Ваших родных, коллег и друзей день. Примите наши искренние пожелания здоровья, удачи э, в ваших начинаниях, делах, счастья и благополучия вам и вашей семье. Президент-председатель правления правления Максим Владимирович Третьяков. И вот он у нас уже э, в зале ожидания. да да. Можно сказать, через секунду уже подключится к нам в прямой эфир. Так, ждем, ждем его Ждем его подключения. Ну, как, как, поя... как появится тогда, выйдем в эфир, сейчас пока вернемся к нашей
1: <coughs> инспекции.
0: Инспекции, да. Значит, чем силовой кабель отличается от обычного? А? Заинтриговало? Да. Чем? Вот как ты думаешь, есть у тебя какие-то свои предположения? Это, кстати, вы можете <coughs> свои варианты написать в чате трансляции, <coughs> если у вас есть предположение, чем силовой кабель отличается от обычного.
1: Но он как минимум крупнее силовой. Обычный? обычный маленький тоненький
0: все вам женщинам только разные размеры подавай ну давай ладно посмотрим Чем силовой кабель отличается от обычного? В интернете много профессиональных статей на разные темы. Электрика не исключение. Итак, шедевральный канал на Дзене. Электрика для всех. Статейки одна лучше другой. Автор предусмотрительно закрыл комментарии. Но это не сделало канал менее убогим. Понятно, что разбирать весь бред ни времени, ни желания. Поэтому посмотрим одну, получившую больше всего лайков. Непритязательно у нас народ. Чем силовой кабель отличается от обычного? Заинтригованы? То ли еще будет? Значит, включу, наверное, дневной режим. Значит, выражение силовой кабель встречается часто. Так говорят электрики, ученые, инженеры и простые мастера. Но что кроется за этим выражением? Чем именно силовой кабель отличается от обычного, не силового? И как не ошибиться в выборе? Мы расскажем вам об этом в нашей небольшой статье, которая поставит в выборе кабеля все точки над «и». Понятно, вот одна статья на Дзене, все, мы тут, у нас целый портал про кабель, не можем до конца разобраться, mm-hmm. а вот одна статья на Дзене, вот она делает вот все, она все объяснит, все как бы. Значит, мне гораздо интереснее было бы узнать, что такое обычный, не силовой кабель? Что это? Ну, а может, дальше автор расскажет. Какие бывают кабели? Вот тут картинка. Значит, устройство кабеля. Наружная изоляция, медные жилы, внутренняя изоляция. Понятно тебе? Да, и все, все достаточно. Все, больше не... Ну, все, просто охапка, кабель минимум, да. О, точно, сейчас расскажу. Бытовые кабели для передачи электроэнергии бывают разные. Синие, зеленые, красные, вот синие точно бывают. Низковольтные бытовые низковольтные бытовые и высоковольтные с броней и без брони, стойкие к внешним действиям и незащищенные. Итак, какие бывают кабели? Разные. Бывают низковольтные бытовые высоковольтные с броней без брони, стойкие к внешним действиям и незащищенные. Понятно, запомнил? Низковольтные бытовые высоковольтные с броней без брони, стойки к внешним действиям, незащищенные. Все. Вот других кабелей нет. Простой пример. Бытовой кабель ВВГ, который вы можете найти в любом магазине электротовара, даже под брендом «Русский свет». Кабели бывают разные, желтые, белые, красные Спасибо, КЭП, кстати, кабель ВВГ Это пример чего? Это это какой кабель? Это низковольтный бытовой, высоковольтный, с броней без брони Стойкий внешним действием или незащищенный? Просто вот интересно, к чему включая Значит, это самый простой и базовый вариант кабеля Для передачи электроэнергии У него нет никакой дополнительной защиты О чем говорит буква Г в маркировке Голый, поэтому в экстремальных условиях Поэтому для экстремальных условий он не подходит Но в быту этот кабель применяется везде и по умолчанию вот э, Какой вам кабель? По умолчанию. Значит, какой? Голый. В быту. Где? В быту. Значит, голый по умолчанию, но не для экстремальных условий. Самый простой базовый вариант. Дайте мне базовый вариант. Самый простой. Кабель в быту. Голый для неэкстремальных условий. Незащищенный.
1: Слушай, подожди. ВВГ, Г, это правда голый?
0: Ну да, да. Голый Хорошо. проводник, да, имеется в виду. Для более серьезной задачи применяют, например, кабель ВББШВ, Кабель. У которого имеется свой из стальной брони. Он подходит для прокладки под землей, а также в условиях заводов, гаражей и прочих мест, где его, нужно, где его могут повредить. Можно привести еще десятки марок кабелей, но для понимания различий приведенных примеров достаточно.
1: Понял, два есть, примера. Значит, смотри, Всё. есть ВВГ
0: и ВВУШВ. Все. Вот он с остальной броней, и без брони, голый, который в быту применяется по умолчанию. То есть, какой кабель? По умолчанию или другой?
1: Или вот этот вот из и, пяти букв. Или из трех есть пяти. И да. с
0: остальной броней. Есть, конечно, другие, но для тебя достаточно. Это не для тебя сделано для таких, как ты. Да. Не ходи тут, не пиши комментарии, не засирай комменты. Никому ты не нужен. Тебя не звали. Вот, вот, вот так это можно сказать. Значит, а это простой пример базового варианта. Знать бы еще, что автор под этим подразумевает. А что там про применение о везде по умолчанию применяется ВВГ вот если не сказал какой кабель вот, вот mm-hmm. ну почему то знаешь забыл там что-то про кабель будет по умолчанию ВВГ все ВВГ по умолчанию кабель по умолчанию знаешь как заходишь настройки по умолчанию значит да. кабель ВВГ значит а, действительно, это же так просто: либо ВВГ, либо бронированный. Где-то еще есть десяток марок, но они для более серьезных задач в быту что там в быту фигня. Какая? ВВГ с буквой Г и не паримся. Все берем, берем ВВГ, не паримся. Значит, дальше: силовой или не силовой. Наконец-то подошли к сути. Я так сильно хочу знать, что такое обычный несиловой кабель, что кушать не могу. Просто вот сижу, жду, хочу узнать. Значит, Итак, чем отличается силовой кабель? Силовой кабель предназначен для присоединения любых приборов, кроме светильников. Любых, кроме светильников. Все. Точка, точка.
1: Такой же, тоже. Традиционно
0: считается, что кабель с живыми сечением полтора квадрата осветительный. Так, есть, значит, обычный кабель, силовой, еще есть теперь осветительный кабель с броней без брони и по умолчанию Значит, разобрались тогда как более толстые 2,5-4,6 квадрат силовые но это условность так как бывают осветительные сети где светильников так много что приходится запитывать их через толстые кабели поэтому главное отличие назначение провода итак закрепим значит какие бывают кабели значит кабели бывают так Разные, низковольтные, бытовые, высоковольтные, с броней, без брони, стойкие к внешним действиям, незащищенные. Дальше бывают силовые, несиловые, обычные, осветительные по умолчанию. Осветительные это те, что полтора квадрата, но когда они много светильников, то 4, 5, ,5 2,5 тоже осветительные, но это условность. Поэтому главное, главное отличие силового кабеля от несилового, не а обычного по умолчанию бронированного, защищенного голова, это назначение провода.
1: Провода, да, да, да. Вот,
0: короче, это Уяснили? надо закрепить. Вы должны это, за, это закрепить раз и навсегда. Назначение провода значит, если у вас кабель, если кабель у вас силовой, не силовой, осветительный, не голый, неважно какой. Самое главное это назначение провода. Закрепили. Закрепили, да. Кстати говоря, проводники сечения меньше полутора квадрата. Использовать в проводке вообще нельзя. Вот вот просто просто запомните. Полтора квадрат, меньше полтора квадрата, то есть это там 1.37, чуть-чуть занижение пошло, все, просто нельзя, просто нельзя, нельзя раз и навсегда. При коротком замыкании более тонкие жилы попросту свариваются вместе от перегрева, после чего приходится менять линию целиком. И также ты когда-нибудь варила спагетти, они у тебя сваривались вместе?
1: Нет, если хорошо мешать, не свариваются. Но я понимаю, о чем вот, речь, ну, да. Ну, все,
0: вот меньше полтора квадрат просто не смейте. Вот просто надо из продажи вот эти 0,5, 0,75, единичку. Все просто из них. Устранить. Пупы, пупы, гнп, да. запрещены. Все запрещены, правильно. Потому что меньше полтора квадрата все нельзя использовать. Вот просто нельзя. Это на Яндекс.Дзене написано. Там врать не буду. Там специалисты. Это электрика без проблем. Или как нам это называется? Все. Че? Силовой кабель предназначен для любых приборов, кроме светильников. Что за дискриминация по приборному признаку? Но это ладно. Если я правильно понимаю логику автора, логику серьезный кабели с сечением до полутора квадратных миллиметров включительно не силовые, а стало быть обычные. Вот оно. Типа mm-hmm. до полутора обычные, после полутора силовые. То есть для него электрические кабели делятся на силовые и осветительные, они же обычные. Хотя нет, стоп, он пишет, что сечение это условность, главное отличие на значение провода. Но в таком случае еще один и тот же кабель может быть как обычным, так и силовым, смотря от чего запит. Какая четкая классификация. 200 просмотров статьи, 19-й год, Яндекс.Зен, по-моему, просто гениально, я... Тут автор просто молодец, и я просто тоже, когда это прочитал, у меня буря эмоций, и наконец-то мы теперь с вами знаем, какие бывают кабели. Давайте просто вот закрепим. (coughs) Значит, какие? Какие бывают? Бывают, во-первых, разные. Бывают ВВГ и ВБШВ. Ну, там еще какие-то бывают, но это не важно, это не важно, все. ВВГ бывают, ВБШВ. Значит, какие бывают? Низковольтные, бытовые, высоковольтные, с бронью, без брони, стойкие к внешним воздействиям, незащищенные, обычные, осветительные и голые. Да. Два вида бы есть: ВВГ и ВБШВ. Все. Угу. И с остальной броней. А, еще есть кабель по умолчанию Вот если не сказали, будет кабель по умолчанию Но надо обязательно проверить, чтобы для светильников Он был полтора, не меньше чем полтора А если меньше полтора, вообще нельзя использовать Это вообще просто запрещено А то они свариваются вместе, вот свариваются Прилипают и надо все менять так, значит, что пишут? <coughs> Евгений Ферафонтов. «Вся беда интернета состоит в том, что люди безоговорочно верят всему, что там написано». Владимир Ильич Ленин. Ленин. <laughs> да, Ленин в интернете. Ц, цитируем классиков. Ц, цитируем, да. да. Именно он мог так написать. Подожди,
1: либо да. Ленин, либо Джейсон Стэттем.
0: Либо кто? Джейсон Стэттем. Э, ну, один, ок, из, один из двух. Кто, кто, если Кто если не он? Так, ну, и Максим Третьяков у нас уже практически на связи. Я вижу, что он, по крайней мере... Камера у него включилась, поэтому, возможно, скоро... А вот он уже практически занял свою позицию. Сейчас мы буквально тоже ждем там пару секунд и будем готовы подключать его к нам в прямой эфир. Тут нам нужна небольшая настройка. Готово, Максим Владимирович? Так, сейчас буквально нам нужно еще там 10 секунд. Я чуть-чуть отстроюсь, чтобы все у нас работало и вас было видно и слышно. Так, и сможете нам уже рассказать о том, что происходит в стране, собственно, в мире и в в кабельной, так сказать, ситуации, что что делать кабельщикам в эти непростые моменты. Так, 3, 2, 1. И вы у нас в прямом эфире. С нами на прямой связи Максим Третьяков, президент Ассоциации «Электрокабель», президент-председатель Ассоциации «Электрокабель». Здравствуйте, рада вас видеть Здравствуйте. и ждем комментариев. Здравствуйте. У меня нет каких-то заготовленных вопросов, поэтому просто вот хочется узнать, что делать и как быть. Так сказать, обращение слова президенту.
2: Здравствуйте, Сергей. Ну, правильно, президент, председатель правления, у нас же коллективное руководство. Мы как в советское время политбюро рулит процессом, не один генеральный секретарь. Ну, я рад вас видеть. Наши встречи становятся регулярными, наверное, это и к лучшему. Собственно, я это воспринимаю как отчет о проделанной за неделю работе, отчет о проделанной работе за неделю. Поскольку события настолько стремительные, что каждую неделю что-то меняется. И, соответственно, ассоциация принимает решения, реализует. Об этом я и расскажу. Но начать хочу с поздравлений. Сегодня день рождения у Саши Гусевой. Значит, ну Для вас это, наверное, так сказать, руководящая, направляющая сила, владелец, для нас это наш боевой товарищ, который, ну скажем так, его сложно даже назвать как-то медийщиком или там, я не знаю, как там, пиарщиком, как называются называется людей, которые работают в масс-медиа.
0: Ну а сейчас там... их называют пропагандисты.
2: (смех) Ну, в хорошем смысле, наверное, да, но он от плоти кабельщик с профильным образованием, с большим пониманием отрасли, в которой он работает, ну и, безусловно, это самый лучший вид пропагандиста из всех возможных, человек, который вот своими руками может крутить гайки и понимает, как работает отрасль и поэтому воздерживается от разной, так сказать, нездоровой пропаганды, пропаганды, а занимается только... Правильными, хорошими делами. Ну, и в этот день в марте вообще много достойных людей родилось, в частности, премьер-министр, еще некоторые кабельщики. Виктор Миллер тоже не так давно праздновал день рождения. То есть, март такой хлебный месяц на рождение серьезных фигур в нашей отрасли. И хочу Александр поздравить, пожелать ему... Ну, здоровья ему еще рано жевать в его молодом возрасте. Все должно быть прекрасно, отлично. Пожелать ему расцвета всех его талантов творческих. Ну, а также, чтобы он находил новые интересные форматы, решения. Чтобы нам было... Ну, нам всегда приятно сотрудничать с Роскейблом. Вы наша как бы, система, СМИ отраслевая. Ну и желаем только всяческих успехов. Поэтому наш респект, поздравления от всей души. Спасибо, респект
0: спасибо. Рассказал. Я думаю, ему будет да. приятно, да. Он, он сейчас смотрит, я знаю, что я знаю, что смотрит, пишет спасибо большое в чате трансляции.
2: Да, значит, по поводу того, что, чем живет сейчас отрасль. Ну, на сегодняшний момент у нас э, несколько таких ключевых ма- проблем, с которыми мы пытаемся... Бороться, ну а точнее найти правильное решение. Первое, это тема, ну я напомню, что в, общем, в текущей ситуации наши мартовские, апрельские мартовские тезисы, они сходятся, в общем, к трем ключевым проблемам. Дайте нам металлы по внутренним ценам, дайте нам предоплату от наших крупных клиентов и третье, не штрафуйте нас за срывы поставка, поставок по тендерам. Все это имеет объективные причины,
4: mm-hmm.
2: Ну, скажем так, вины в срыве, наверное, нашей нет. Так, сложилась жизнь, она сложилась для всех очень непросто в последние месяцы, но ну, особенно недели, поэтому, наверное, попадание в черные списки или какие-то санкции – это не конструктивно. Ну, скажем так, может быть, эти кабельщики не нехорошие, но других у вас просто нет. Поэтому сломайте этих, не будет вообще никакого кабеля. По поводу отвязки. Тема больная, тяжелая. Я лично принимал участие уже в трех мероприятиях Буддыгиды Мемпрома. В Мемпроме есть департамент металлургии, который активно работает. Заместитель министра Евтухов тоже активно процессом руководит. На этой неделе, как вы знаете, должна была быть встреча сказать, министра с владельцами скажем так, ключевых компаний, она перенеслась, поскольку в связи с служебной командировкой министра, но она, безусловно, состоится. Тем не менее, вчера был очередной раунд переговоров с цветными и черными металлургами. Вопрос один. Дайте металл по вменяемым ценам на внутренний рынок. Вменяемые цены – это не обязательно низкие цены. Я уже много раз говорил, что мы страдаем, в общем-то, не от уровня цен, от того, что они постоянно меняются. Ну, то есть нам, в общем, в идеале нужна фиксация разумной цены. Ну, если бы в итоге крупные компании договорились зафиксировать цены с небольшой скидкой по, от текущего рынка месяца на три, я думаю, для нас это было там, в общем, очень удобное, неплохо. Неплохое решение. Значит, вчера состоялся очередной разговор, но ну, Министерство давит. Значит, была поставлена задача к понедельнику дать свои предложения, причем разговор был как с черными, так и с цветными металлургами, но ну, у нас по понятным причинам интересуют цветные. Ну, вот. В понедельник, наверное, ну, будет больше ясности, то есть они предложат механизмы формулы фиксации. по первому, По второму вопросу предоплаты. ну, Скажем так, безусловно, при таком уровне цены сырья нам очень сложно переваривать э, вот эти объемы. Объемы покупки медной катанки, алюминиевой катанки, продажи кабеля, потому что, как мы все знаем, ну, это практически там, 60-80% себестоимости. С а, сожалению, прочитал статью Белозерова в ведомостях пару дней назад, где он, ну скажем так, намекнул на то, что, в общем предоплату платить АЖД не собирается, а, в общем, хотел бы удлинить еще отсрочку, еще на 60 дней. Ну, вот я являюсь, как руководитель завода, поставщиком СЖД, у нас и так 60 дней, если еще на 60 дней, это 120 дней. В общем, в общем это какое-то, скажем, помрачительное решение при нынешних ставках банковских. Это означает стоимость финансирования на тонну меди в районе 10 долларов день. Ну, то есть э, за месяц, даже за месяц стоимость финансирования ну, набегает уже, скажем так, да, 200-300 долларов. Это, если честно, больше, чем та премия, которую мы прибавляем к катодам, когда делаем медную катодку. Это только один месяц. То есть, фактически, вместо того, чтобы поддержать э, цепочки создания стоимости, РЖД их разрушает, угу. и я это воспринимаю не как какой-то индивидуальный Димаш РЖД, понятно, что это позиция крупных корпораций, они бы хотели в очередной раз профинансироваться за счет поставщиков, малого, среднего, да. ну, за счет, так сказать, остальной экономики, и... но это удивительно, это абсолютно антигосударственная позиция, мы с этим так сказать, меру своих сил будем бороться. Проблема предоплаты, она была озвучена. А вы знаете, что там есть вопрос ну, большой политики, платить не платите, есть масса технических деталей. Вот на одном из совещаний коллеги из газпрома энерго нам сказали, ну окей, мы, допустим, предоплату вам сделаем, но вы знаете, что вы под это должны нам дать банковские гарантии. Действительно так, по 223-му ФЗ. То есть получается, что нам надо и закон менять. Потому что, ну я не знаю, мне было бы сложно представить такое количество гарантий под предоплату. И учитывая, что многие кабельные заводы сильно закредитованы, то получить банковские гарантии будет тоже непросто. Поэтому надо менять закон. Если я правильно понял министра, то, в общем, эта работа ведется. Но судя по тому, что сейчас многие законы, ну, поправки, дополнения принимаются достаточно оперативно, возможно, мы об этом скоро узнаем. Ну и, пожалуй, третий момент, по которому нет ясности, это вот отсутствие каких-то санкций по срыву тендерных поставок. Тут, ну, пока мы не получили каких-то заверений, гарантий, что этого не будет, может быть, это надо отдельно обсуждать с каждым отдельно покупателем, ну, то есть идти в «Транснефть Россити» и обсуждать эту историю, Либо мы это увидим в качестве поправок в новую редакцию 223-го ФЗ, где, может быть, эта норма будет подморожена ну, на какой-то разумный срок. Ну вот это по трем пунктам. Из текущей работы вы обратили внимание, что мы в Телеграме запустили опять чат оперативного штаба. Мы это как, когда-то это было, ну, правда, на WhatsApp сейчас решили разместить это на платформе Телеграма всего силу того, что...
0: Надежнее ну, как есть,
2: Ну, скажем так, WhatsApp скорее заблокирует, чем Telegram, поэтому это надежнее. Вы помните, что мы то же самое делали в пандемию, и, в общем, формат оказался достаточно удобным. Для чего он сделан? Для того, чтобы вы максимально оперативно доводили до ассоциации до правления, до меня, до дирекции, проблемы, которые существуют. То есть все то, что волнует, надо обязательно писать. Ну, понятно, что все мы вопросы не решим, но мы попробуем решить частично что-то, а другой дополнительный, ну, скажем так, бенефит или бонус, это что мы хотя бы поймем, что эта проблема есть. Потому что сейчас со стороны разного рода экспертных организаций, органов власти у нас просто бомбардируют запросами «Расскажите о ваших проблемах». Ну и мы, безусловно, рассказываем, показываем, какие проблемы есть, но мы, в общем, можем, так сказать, не знать о каких-то проблемах отдельных заводов. Поэтому, пожалуйста, заходите в чат, логиньтесь, пишите. Опять же, мы не за, ну, скажем так, чат не закрыт для нечленов ассоциации, потому что я считаю, что мы большая кабельная семья. Если кто-то в нее формально еще не попал, это не страшно. Он попадет, он вступит. Но мы защищаем интересы всей отрасли. Поэтому даже нечлены ассоциации могут и должны участвовать в работе этого антикризисного штаба. Так,
0: ну, наверное, все. Ну, а, а, это по, теку, по текущей неделе. Хотел спро- по, да. спросить по поводу Кабекса. Ну, все-таки на следующей неделе там всем нужно да что-то делать, планировать. Может, там выступление да, какие-то новые, да. угловой, может быть что-то. Но ну, помимо программной части что-то поменяется как бы в том, что заявлено.
2: Да, да, очень правильно спросили. Спасибо, что спросили. Мы вчера проводили э, планерку с организатором выставки, компанией МВК, ну, тоже членом ассоциации, как вы знаете, они не так давно уступили. Э, Еще раз пробегали по программе. Ну, первый день у нас панельная дискуссия, там э, все спикеры подтвердились. Да, будет луговой, ну, скажем так, луговой э, его, так сказать, повестка, программа, это, в общем... Обеление декриминализации вторички, особенно метной, для нас это очень актуальная тема, потому что даже если мы не собираем лом цветных металлов, мы все равно являемся этапом его, скажем так, рециклинга в готовые продукты, так или иначе, завязаны в те разрывы НДС-цепочек, которые существуют. Но он про это расскажет. У нас будет... Ну, заявлен вице-президент Торникеля там тоже будет достаточно интересно потому что я надеюсь к 15 числу они смогут что-то объявить официально uh-huh. о том как будет работать рынок меди что для нас очень актуально ну я надеюсь я вот напомню от а, а точки такие критические это понедельник вторник ну и дальше 15 число это вторник через неделю я считаю что к этому времени мы вполне способны придумать и согласовать новую схему ценообразования на мете и алюминий. Дальше у нас будут представители там, Общественного совета Росаккредитации. Росаккредитация сейчас предпринимает достаточно серьезные усилия по либерализации импорта. Вы понимаете, что под любой импорт нужно проходить сертификацию. И вот тот... Процесс радикального смены поставщиков, он сопровождается достаточно серьезной бумажной работой, которую надо облегчать всемирно. И Росаккредитация идет по этому пути. Они расскажут. А первоначально мы хотели еще поговорить о поддержке экспорта.
0: Но, но сейчас это может быть уже не очень актуально.
2: Ну, ну да, так сказать. Да, это, в общем, сложная история, хотя, наверное. Скажем так, не весь мир закрывается. И, в общем, глядя правде в глаза, мы не так-то много на Запад кабелей продавали. А, наверное, туда, куда продавали, там не так все плохо, как с Западом. Также у нас будет Сбербанк. Мы первоначально планировали сделать хороший, интересный доклад по финансированию и банковской работе в рамках ESG-повестки, uh-huh. экология, социальная ответственность и прочее, прочее. За все хорошее против всего плохого. Ну, наверное, сейчас поменяем спикера, потому что, ну, как странно рассуждать о зеленой экономике, <laughs> когда сейчас может быть проблема вообще с любой экономикой, причем не только в России, но и точно в Европе.
0: А Русал вот пресс-релиз выпустил, что Русал не будет отказываться от планов зеленой экономики, ESG-повестки и так далее. Вот они говорят, мы будем действовать по плану. План как был, так и остается. Глобально-то все равно же повестка актуальна?
2: Вы знаете, но Русал всегда знает больше, чем мы. Тем более, в их совете директоров есть Ротшильд. По-моему, до сих пор он, кстати, не вышел. Ну, По крайней мере, я не читал, чтобы он вышел. Поэтому они, наверное, что-то знают. Ну, и нам надо с них брать пример, но, знаете, просто вот рука не поднимается. Рука не поднимается рассуждать о зеленой экономике, так сказать, в условиях, так сказать, плавного перетекания к глобальной войне. Ну, как-то, знаете, наверное, танки сложно, так сказать, заправлять ветрогенерацией и прочими разными историями. Но это моя личная точка зрения, я, так сказать, в душе это пацифист.
0: Хорошо, тогда вот пару таких вот, ну, спокойно. Есть ли ощущение, когда все закончится, и может ли все вообще вернуться до, скажем, кризисного уровня, ну, то есть к нормальности, к старой?
2: Я, смотрите, я, хороший вопрос, я выскажу Да-да-да, свою
0: да, свою да. именно именно личное, да, подчеркнем.
2: никакого инсайда, мы, мне ничего не говорят, там, министерские или другие. Вы знаете, я думаю, что санкции серьезы надолго, и даже когда завершатся военные действия на Украине, это ничего не изменит, поэтому, наверное, если у кого-то остались какие-то сомнения, надо ли не надо реально импорта замещаться, менять поставщиков, ну не знаю. Я для себя этот вопрос решил. Вот, каждый может подумать, ну, наверное, остаются какие-то надежды, что сейчас мы помиримся и все вернется на круги своя. Но, знаете, сложно войти в одну реку дважды. Поэтому, на мой взгляд, этого не будет. И, опять же, окончание военных действий в, на Украине э, с точки зрения санкций ничего не изменит. Хорошо. Поэтому Хорошо. проблема надолго, ими надо заниматься.
0: Тогда другой И вопрос.
2: Надо ждать, что рассосется. Вот, собственно, тезис.
0: Тогда другой вопрос. Вот э, вы собирали данные там до 5 марта, там еще постоянно все равно в чатах общаетесь и так далее. Есть ли сейчас уже вот прям критические проблемы у каких-то предприятий, которые ну вот прям все сейчас вот на краю уже стоят, вот грань. Я честно скажу, у меня, ну, среди там людей, с которыми общаюсь, ну, в основном все-таки маркетологи, пиарщики, все собирают какую-то информацию, спрашивают, и мне реально несколько человек спросили, «Сергей, что там, какие-нибудь заводы уже продаются?» Ну, как бы, в смысле, как банкротные совсем, вот, типа, если, если какие-то продаются, скажи. Вот, у меня, собственно, такой же вопрос. Есть уже какая-то информация, что, ну, вот прям, вот где-то крах, вот, уже наступил. Или пока еще слишком мало времени, две недели прошло?
2: А, нет, такой информации нет. Ну, я, скажем так, делаю поправку на то, что мы можем что-то не знать. Какие-то отчеты могут не отражать суровой правды, но пока таких сведений нет. Сейчас основная проблема, что заводы начинают останавливаться. То есть фактически вот эта вот неразбериха с ценой на сырье, ну на металлы, она приводит к тому, что ни один разумный завод не участвует в тендерах и не выставляет счета. Ну, потому что он не знает. вот Он видит только текущую цену, и он не понимает, что будет там через две недели, через месяц. Причем, что интересно... Ведь через месяц цена может не только вырасти, но и упасть. Это тоже для нас одинаково плохо. И в этой этой обстановке заводы просто перестают выставлять счета, то есть они перестают отгружать продукцию, в какой-то момент они перестают ее производить. Наверное, у нас есть еще очень ограниченный запас времени, чтобы предотвратить остановку. Ну, а остановка заводов, наверное, будет сопровождаться выводом работников в вынужденный оплачиваемый отпуск, что плохо со всех точек зрения. Во-первых, кабель нужен, и наших потребителей мы постоянно получаем жалобы о том, что идут отказы в участии в тендерах, что-то не отгружается. То есть реально в народном хозяйстве кабель востребован. если бы он был даже по текущей цене, его бы купили. А вторая сторона медали – это переход на, скажем так, распуск всех вынужденной отпуска, это снижение доходов, это провоцирование социальной нестабильности. Это очень опасно в этой ситуации. И в в (клёх) данном… Ну, если мы эту тенденцию не прервем, мы, по сути, будем действовать в интересах врага, вот этого коллективного Запада, который пытается раскачать, ну, я даже не побоюсь этого слова, какую-то революцию, нестабильность в этой стране. ну когда закрывают Макдональдс, когда людей выкрывают, так сказать... Причем Макдональдс, понятно, что российский Макдональдс — это российская компания, которая работает по франшизе и которая связывает с головной компанией какие нибудь лицензионные платежи, не более того. То есть это просто деньги, которые потихоньку утекают на запад. А котлеты и булки, они все местные от начала до конца. Ну, скажем так, обнищание населения – это поддержка врагу, поэтому этого не должно быть. И сейчас мы, к сожалению, все ближе подходим к этой черте, потому что понятно, что любой завод обладает ну, каким-то ограниченным запасом денежных средств, если он не реализует продукцию, у него нет выручки, он и зарплату перестает платить. И это меня заботит больше всего, потому что эти игрища, по какой цене мы будем продавать и покупать медь, они меркнут на фоне того безумия, которое может начаться.
0: То есть сейчас, как и в тот кризис, когда был коронавирус, когда была остановка, да, была непонятная полная неопределенность, важно ну, сохранить как бы, произ... сохранить коллектив, сохранить людей и как да. бы пройти через период. И, и, ну, понятно, что надо усиленно перестраиваться, но главное не распускаться, то есть не пытаться быстро ликвидироваться, а наоборот собраться силами консолидировать как-то все эти вещи и продолжать работать. То есть логика такая. Но,
2: но, вы знаете, мне кажется, вот у нашей отрасли есть хорошая традиция, такая, выживаем. Мы как такая прям подводная лодка, которую, так сказать, сложно потопить. Вот мы, вы помните, как было в первую волну кризиса, мы и тогда не закрылись. И я считаю, мы и сейчас не закроемся. И, в общем, нет оснований. Я, я, так сказать, не слышал о том, что заводы продаются, банкротятся. И я считаю, что так не будет.
0: Ну и последний тоже лично от меня вопрос. У меня ä, по- после последней поездки в Аджман вот, на ассоциацию электрокабеля осталось 157 долларов, вот прям бумажными. Вот а, Продавать сейчас или еще
4: подержать?
2: Ну, Сергей, почему вы так плохо отдыхали в Аджмане? Вы должны были приехать с задолженностью перед отелем, а не с лишними долларами, поэтому... А вы знаете, опять моя личная позиция, я как бы не валютный спекулянт, я бы продал, потому что я считаю, что Центральный Банк на горизонте там, ну скажем, месяца справится с вот этой атакой на рубль, которая объективно происходит. Ну, посмотрите сами. То есть мы сталкиваемся с событиями, которые беспрецедентны в мировой экономике. То есть были заморожены активы Центрального банка. До этого это происходило всего несколько раз. С Ливией, с Ираном. это вообще И с Афганистаном
0: недавно. недавно еще.
2: А, слушайте, ну с Афганистаном они, конечно, вообще красавцы. После этого позорного бегства да, из страны в качестве отметки заморозить, э, так сказать, э, организации, запрещенной в России 10 миллиардов э, долларов активов Центрального банка, Ну, это все, что вы должны знать о просвещенном Западе, о котором скорбят, так сказать, деятели культуры, которые не так давно раскланились и покинули нас. Ну, вы должны понимать, что в этом мире нет правил, и у России нет, как говорится, союзников, кроме армии, авиации и флота, как говорил Александр Третий. Ну, к сожалению, эти... Скажем так, вечные истины, они каждым поколением открываются заново. Но я считаю, что Центральный банк сейчас предпринимает, в общем, достаточно разумные шаги. То есть вы видите, что, по сути, остановлен вывоз капитала. Сейчас это просто технически невозможно сделать, поскольку деньги на Запад можно вывести только под ограниченный набор там, экспортных, импортных операций. Второй момент, принято решение об обязательной продаже 80% валютной выручки, а как вы видите, российский газ, никель и прочие, так сказать, ништяки, они так по-прежнему утекают, я подозреваю, что не бесплатно. Мы четко видим, ну, к сожалению, импорт будет сокращаться, и не только по причине санкций, но в связи с с хаосом в логистике и со сложностями с банковскими операциями, поэтому ну, счет текущих операций даже, несмотря на то, что половина резервов ЦБ было просто ну, разграблены, угу. разграблена просвещенным западом, тем не менее Центробанк справится и я, наверное, ну, если вы спросите, на что бы я поставил пари на доллар 90 или на доллар 50, 150. Я бы поставил на доллар 90. Но Но еще раз повторяю.
0: Я так и поступлю. Хорошо, я проведу этот эксперимент.
2: Моя рекомендация это мое личное мнение, как гражданина.
0: Хорошо. Спасибо большое. Больше
2: Распоряд у меня.
0: Больше у меня вопросов нет особо, да? Если есть что-то добавить, рассказать, или мы пойдем дальше смотреть, что там в инспекции готовиться к КАБС и смотреть, как там голосование идет.
2: Да, я еще раз приглашаю всех на Кабекс. Программа «Сверста» на Первый день панельные дискуссии все оповещены будут. Второй день большой круглый стол с РЖД, а точнее с их общественным союзом, ну и много разных других мероприятий. Кстати, на Кабекс заявилось не так уж и мало народу. То есть падение к прошлому году не очень-то и значительное, что, в общем, удивительно с учетом тяжелых времен. Отлично. что выставка пройдет и пройдет с надлежащим уровнем организации будет открытие в 11 мы подсмотрели ваш лайфхак там будут барабанщики так что приходите вовремя
0: Хорошо, да, спасибо да. большое, Максим Владимирович. Я вот отмечу, просто не все зрители в лайве видят, я вижу более широкую, так сказать, картину, более широкий угол. У вас, значит, кабинет, там вот с одной стороны дверь, которую вы постоянно пытаетесь захлопнуть, как дверь санкций, да. вот, закрыться. Вот а сзади бюстик стоит, что это за бюст? Это Владимир
2: Владимирович Путин.
0: Бюстик Путина, вот, а кто не видит? А
2: он, а... Я, секунду, я расскажу, почему я его храню. Ну, скажем так, это бюст сделан из переработанного картона.
4: Mm.
2: Это подарок, так сказать, ну, дружественного общества, отраслевого союза Лиги переработчиков макулатуры. У нас есть такой ну, достаточно интересный общественный союз, очень активный, очень влиятельный в своей сфере. И вот они в качестве таких сувениров делают ну, вот такие бюсты, они набраны из таких вот картонных, так сказать, деталей. Ну но тем не менее это Владимир Владимирович будет. Хорошо. Не и... знаю, может быть, конечно, нехорошо, что из картоном, но что имеем, то имеем, Ну, главное, что. Надо было в прозе или в золоте, но меня, так сказать, так это, по-скромному. Сказать, что называется по зарплате.
0: Хорошо. И вот тоже, кто не видит, ну, может быть, не просто не все в курсе, я так понимаю, у вас, ну, получается, с правой стороны стоит еще один-второй баннер, да, который, видимо, вы используете для фона, когда совещание для опоры России проводите. То есть сразу на двух фронтах.
2: Я не скрываю, что я, так сказать, беру на дом халтурку и, так сказать, еще... Но я не подрабатываю это общественную должность, но тем не менее, я являюсь вице-президентом опоры и руководителем промышленного комитета. Опора сейчас развернула просто ну, очень большую активность, и идет речь о поддержке малого и среднего бизнеса. Я, кстати, пользуюсь моментом, хочу обратить внимание на наших коллег, которые попадают в эту категорию. А у нас таки, да есть в нашем составе предприятия кабельные заводы, которые относятся к категории МСП. Я напомню, что это предприятие с оборотом не больше 2 миллиарда в год и численностью 250. Но для нас это вполне, так сказать, нормальная численность и оборот. Кстати, кстати мы сейчас лоббируем, ну, некрасивое слово в эти военные времена, но тем не менее. Увеличение планки до 4. И если такое решение будет принято, то ну, достаточно большое по количеству, может не по выпуску и а по выручке, членов ассоциации станут малыми и средними предприятиями. Вот правительство прям вот реально думает о том, как сохранить малые и средние предприятия, как сохранить занятость, потому что с учетом того, что ну, многие иностранцы покидают предприятия свои и они могут, ну, в итоге увольнять людей, то Малый и средний бизнес – это некий тот ресурс, который должен обеспечить занятость населения. Это не про доходы и не про какой-то сумасшедший экспорт. Это про то, чтобы люди могли зарабатывать себе на жизнь. И, в общем, ну, достаточно много мер поддержки предлагается, принимается. Я ну, каждый, ну, фактически через день, как вице-президент, ну, один из руководителей опоры, принимаю участие. Ну и у меня для этого стоит баннер, я, так сказать, ну, меняю, так сказать, чтобы было удобнее, поэтому... Ну, если интересно, я вам покажу вам в следующий раз. Ну, у меня не хватает третьего баннера, как и Если вы помните, я зарплату-то получаю как директор этого достойного предприятия, который в этом году отмечает 33, 33 года, как это, 33-летие.
4: Uh-huh.
2: Вот. Я немножко изменил логотип алката Вы увидите, но... Это, наверное, в больших компаниях называется таким словом ребрендинг. Я как бы так по-скромному, но, тем не менее, у нас немножко изменится логотип. Я в ближайшее время сделаю такой рулап, эвукатовский. Ну и тоже постараюсь вам его показать. Мы чуть-чуть подкорректировали корпоративные цвета, корпоративный шрифт и корпоративный логотип. Вот первый, наверное, (coughs) пробой пера и презентации будет Капекс, потому что Эвкад, ну, один из спонсоров, вы там увидите наше новое лого.
0: Медный спонсор Ну, конференции, я сейчас покажу на экране. Да,
2: да, поэтому жду, кстати, критики, может быть, нам надо что-то улучшить, я всегда очень прислушиваюсь к общественному мнению, поэтому, если что-то посоветуете, буду благодарен
0: Хорошо, что надпись появилась. Завод медной катанки. Вот. А, вы
2: знаете, я объясню, почему меня все время в эти наши нелегкие времена, когда люди приходят в Локаты, я не думаю, что это контора, которая создана для того, чтобы, так сказать, куда-то деть НДС, не в то место. Но, знаете, завод с оборотом 24 миллиарда и ООО это как-то в моем понимании не совсем совместимые сущности. Поэтому я решил в логотипе все-таки на всякий случай для сторонних организаций, чтобы они понимали, что это не контора рога и копыта, и мы не занимаемся оказанием финансовых услуг или еще чего-то. Ну, скажем, всегда всегда хотелось сказать, что мы все-таки завод маленький, но завод, и мы производим продукцию, которая нужна отрасли, а не просто сидим в Москве в офисе и кидаем бумажки с одного стола на другой.
0: Было бы тоже неплохо. А, ну и, наверное, у меня, у меня все. Единственное, что за кого бы вы проголосовали в конкурсе PR-Челлендж? Вот какую компанию или рекламы, или вот какую-то активность или, ну вот, скажем, чей маркетинг отраслевой вы бы отметили? Может быть, как президент ассоциации Электрокабель. Вот кто из кабельщиков вот такой самый модный, креативный, может быть, вот что вам запомнилось за вот период с прошлого по mm-hmm. этот кабекс?
2: А, а есть какие-то набор каких-то номинантов?
0: Ну, вы а можете есть, просто свои фавориты.
2: Шорт, шорт-лист есть.
0: Ну, есть, а, есть. Ну, да, ну, лучше ну, ваше ну, мнение этом... вот просто.
2: А вы знаете, ну в этом э, вот в прошедшем году, наверное, было много достаточно интересных. Но все компании как-то активизировались на рынке медийном, то есть они стали более заметны. Знаете, даже сходу-то я не скажу, потому что все очень сильно, так сказать, там подтянулись в части uh-huh. публичности. Uh. Uh. Сергей, вы знаете, ну честно, не знаю. Не знаю, мне вот, ну, мне немножко неудобно, да, потому что, как это, кулик свою банку-то uh-huh. хвалит. Uh-huh. Не хочу, не хочу это говорить, потому что я всегда. Вот честно заявляю, что я не лоббирую интересы москабеля. Ну, потому что я все-таки себя считаю э, представителем всей отрасли. Я лоббирую интересы отрасли. Когда меня там кое-где, так сказать, в соседних странах называют лобистом москабель-фуджикуры, я говорю, нет, вы ошиблись. Знаете, как в известном анекдоте, вы прячете 80 килограмм золота? Нет. Это ошибка, я прячу 120 килограмм золота, сара золотца выйдет. Поэтому я лобирую всех, но ну, если мы говорим об оптическом волокне, то всех российских производителей волоконно-оптического кабеля.
0: Ну вот так вот Спасибо. вы не назвали, но мы поняли, о ком идет речь, но кто мне, у вас в да. да. Мне,
2: мне нравится пиар-активность, публичность, ну так сказать, своей родной компании, но я хочу сказать, что все стали так интересными и в общем... Не знаю, я вот честно, ну я бы на, на самом деле хотел бы, наверное, даже поддержать какие-то небольшие компании, я понимаю, что членам группы А всегда проще, легче, у них больше денег, они могут нанять более там просвещенные, интересные кадры, но в общем и небольшие заводы в общем, достаточно активно себя ведут и отрасль заметно на нас обращают внимание. Давайте я не буду никого выделять. Знаете, я считаю, что мы все должны быть заметны. И моя задача как президента и лидера, в общем, сделать так, чтобы самый маленький и незаметный член ассоциации был бы заметен, увиден и услышан. Вот, наверное, так. Да и я, наверное, склонен даже э, помогать тем, кому сложнее. То есть я, наверное, обратил свое внимание на наши самые небольшие группы.
0: Спасибо, спасибо. Алло, да? Да. Пропал звук, слышите нас?
2: Да, я слышу.
0: Ну что, тогда, Максим Владимирович, до встречи на Кабекс. Уже через три дня увидим, получается, с... через 4 дня до встречи на Кабекс, на да. деловой программе. А,
2: вторник, вторник, 11 часов торжественное открытие, ну и, в общем, как обычно, 3 дня активно работаем. Всех еще раз приглашаю, придите на открытие, будет интересно.
4: Отлично.
0: Отлично, спасибо вам большое, что вышли спасибо. в прямой эфир, больше не задерживаем и, ну, увидимся уже через 3-4 дня на выставке Кабекс 2022. Mm-hmm. Спасибо. 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 Так, с нами на прямой связи был президент ассоциации «Электрокабель» руководитель секции, забыл, опоры России, да. президента Уката, лоббир, лоббиста Москабель Фуджикура и просто человека, который вселяет уверенность в завтрашний день. Ну, прогнозы какие? Во-первых, я прям честно скажу, я продам 153 там, доллара, которые у меня есть, а потом через пару месяцев посмотри, посмотри, посмотрим на результат. Деньги, глядишь, невеликие, но, так сказать, помогу одной помогу стране сейчас. Второе, ну, все увидимся обязательно на Кабексе. приходите на следующей неделе. Кто еще не оформил билет, быстро по ссылке в описании. Промокод был 22 Получайте бесплатный электронный билет, чтобы не было такого, что ой, надо там билетик получить. Дальше на Кабексе больше не нужны QR-коды. Просто проходим по этим. Маски, по-моему, нужны, насколько, насколько я знаю. Ну и заходите все в открытую студию Рускейбл.ру, там э, я тоже буду, будет Саша Лукина, будет э, Карина нашу, может быть, кто-то уже знает, э, mm-hmm. видео видео в других проектах, э, Александр Гусев тоже обязательно будет, то будем снимать интервью, показывать выставку с разных сторон, э, так сказать, нич... все самое важное будет, на Рускейбл.ру ничего не пропустите, но лучше, конечно, своими ногами сходите, пощупайте, потрогайте, и как бы здесь все будет хорошо. По поводу того, что, знаешь, мир не будет прежним, вот Жень, скажи, тебе кажется, что мир э, может быть прежним, mm-hmm. или мир уже не будет прежним? Ну, как говорили после пандемии, мир не будет прежним. Он стал прежним после пандемии?
1: Нет, он не стал прежним.
0: Вот, ну, наверное, и сейчас мир не будет, не будет прежним, поэтому, как бы, ребята, не, не расслабляемся, не надо вот это приунывать, не надо там сразу опускать руки, да, какие-то сложности, финансовые сложности, там, может, премии, там, не будем получать, там, что-то еще, но главное сохранить производство, сохранить коллектив, сохранить, сохранить какой-то, ну, позитив и продолжать продолжать работать, делать свое дело, неважно, там, что это, там перебои с пустикатом, искать усиленно поставщиков и не надеяться. Что будет как раньше. То есть теперь мы знаем, что о оно еще и вот так бывает. И да. теперь к этому надо подстроиться и быть готовым ну вот всегда к вот этим вот моментам, которые могут случаться даже в, такие вот, в таких вот ситуациях. Да, вот, наверное, основные моменты, какие я хотел разобрать. Ну, и возвращаемся тогда к нашей рубрике Инспекция по соцсетям. Да, вот так вот нативно. нативно. И кое-что еще досмотрим зафорсился в последнюю неделю вот такой ролик, который называется «Дикий брак кабеля. Всегда прозванивайте бухты». Две с половиной минуты, давай посмотрим на ютубе.
1: Прозванивайте?
0: Прозванивайте, да.
2: Это капец вообще, прикинь, там вся жила голая просто. Вообще. Чё
0: Реально вот. незаизолированное жило, да.
2: Это типа
0: брак? Ну да. Просто смотри, жило голая. Да ну нахер.
2: Ты прикинь просто... Слышь, нету вообще изоляции, прикинь? Да? Вообще нету изоляции.
0: Вот такая, да, ситуация.
2: Ты прикинь? Чисто кабель топ сертифицированный. А Нак- наклейка Если есть. Кабель, так я к тому же и говорю, что прикинь, если он где-то по всему периметру такой. Это же вообще
0: капец. И смотри, как крошится. И оболочка крошится просто как... Хотя, может, это заполнение нюма, может быть, из-за этого. Ну, прям крошиться руками, так, такого быть не должно. Ну вот, ребята, разделывают этот кусок кабеля.
4: Вот. Тут началась опять... Чем, хотя
0: бы музычка играет у а них веселенькая uh-huh. татушечка смотри каким модный да
3: ну нахер ты прики... Прики... скрутка 비... ебанул
2: блять <свят> жесткий, чисто кон... тема покупать
0: Ну, немножечко попало под оболочку. Ну, черт, вот, с кем не бывает. один Ну, не будем до конца смотреть, тут а, музыка играет, может быть, нас немножко за звук. Я сейчас вы... звук, чтобы вы не слышали, выключу. <coughs> ну, вот так вот, а, заизолировали, скрут... скруточку сделали и пустили. Ну, брак, да, производственный брак, на самом деле, как бы такое встречается. Здесь я сейчас немножко... Вза... Автоматы ЕК, кстати, щитки. Mm-hmm. <coughs> вот такие вот ребята-электрики. Делают проводку в каком-то доме. Вот, соответственно, смотрят, разбирают всю эту косу и стараются с этой ситуацией что-то сделать. Ну, отрезали конец. И вылезают. Ну, наверное, поставят тоже какой-нибудь там спайкой сделать. Ну, ну, короче, что-то можно с этим что-то можно с этим придумать. Конечно, да, ситуация неприятная, но не критическая. Я здесь, знаешь, даже немножко заступлюсь. Ну, сделали скрутку. Ну, там где-то кабели без изоляции. В целом, конечно, <coughs> да, это неправильно. Это, ну, безусловно, брак производственный, но, но. По-моему, есть английский стандарт. Кабель, по-моему, называется TNHF. Там. Сейчас. Сейчас мы посмотрим. TN кабель... Короче, есть ну, некий английский стандарт кабеля, ну, типа нашей ВВГ, который силовой-несиловой, силовой, там осветительный-неосветительный, и у него реально живые, допустим, заземления вообще не изолируются. То есть вот как они показали, две жилы под общей оболочкой, две жилы изолированы, одна жила не изолирована. Вот я сейчас ТН, как-то называется эта маркировка, сейчас, к сожалению, не вспомню, так вот быстро, быстро в эфире. Но такое бывает, <кхм> ну, то есть... Ну, скажем так, если на такой кабель, вот как они показали, даже подать нагрузку, ну, предположить, что э, там ну, не будет там нагрузка сильно превышена, то, в принципе, он будет работать и ничего такого глобально не случится. Два остальных проводника заизолированы. Ну, это, конечно, да, дикий брак. Такого, такое выходить с заводов не должно. Но, опять-таки, брак это или фальсификат? Ну, это, очевидно, брак. Mm-hmm. Ну, типа, не надо здесь какого... быть э, с экспертом там и так далее. А, эу, да. Великобритания, эу. Сейчас я посмотрю. Все-таки, может быть. Так. Ну, на картинках пока не могу найти. Ну, у них вот прям в торговых сетях продается этот кабель, как он там называется. Так, тут вижу значит, в чате трансляции Евгения Ферапонтов, да, а с другой стороны баннера код СПИТ. Mm-hmm. Ты хотел прочитать?
1: Уже прочитала одну.
0: Хорошо, давайте еще быстренько, что у нас по инспекции, я сейчас посмотрю. Много было поздравлений с 8 марта, много там про женщин что-то рассказывали и так далее. Ну вот, что мне запомнилось, как бы на что я обратил внимание. Женщины, оставившие след в электроэнергетике от КиАС. Герта Айртон, первая женщина электротехник. Софья Ковалевская, русская математик, механик, первая в мире женщина-профессор. Александра Глаголева-Аркадьева, Первая русская женщина-физик, получившая мировую известность в научном сообществе. (coughs) Мария Склодовская-Кюри. Первая ученая-экспериментатор, первая женщина Нобелевский уряд в истории. Вот так. То есть, ну, многие компании ну, классно поздравили с 8 марта. Были классные поздравления в соцсетях, много открыток забавных. И среди, как бы... Среди, вот та самая картинка, да, которую, о которой я говорил в начале эфира, mm-hmm. где мы с тобой все встретимся. Да? Уникальное фото, встреча он и стримера. Вот они встретились на заводе. Mm-hmm. Пожалуйста. Ну Наша реальность, что поделать в ближайшее время. Знаешь, не так плохо. На самом деле, работать на заводе – это круто. Так, давайте по открыточкам еще пройдемся. Вот Остек, кабель несущей системы, кабельные трассы. Вот так классно поздравили. Классная картинка, мне понравилась. Так, что еще? Цветлит. Это мы... Цветлит показывали. Кабельный завод Экспокабель. Вот там вот такая вот тоже поздравляли всех женщин. Все здорово. Вот, конечно, жалко, да, на Экспокабель действительно много сотрудников там с украинскими корнями. И там ну, такая обстановка немножко напряженная. Вот, ну еще, еще посмотрим небольшое видео про такую подстанцию. Небольшое видео про подстанцию. А что так можно было? Давайте посмотрим видео из ВКонтакте. Сейчас, секунду. Сейчас попробую покрупнее включить. Ну, обычная распределительная подстанция как бы ничего, ничего такого. Сейчас, 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 сейчас. Каза- казалось бы ничего такого. 6 киловольт. Ничего, такая рпшка пойдет, все бы ничего, если бы, блядь, не жилой дом прям над ней. Как это нахуй вообще так может быть? Вот такие вот, да, условия, знаешь, продаются квартира в центре города, на распределитель... прямо над распределительной подстанцией, вот, Такие вот тоже встречаются. Ну и многие компании приглашают на Кабекс. Например, спецкабель приглашает на Кабекс место встречи стенд номер А405. Я много лет не понимаю, как ориентироваться в этих стендах. Обычно просто идешь, смотришь стенд. А, вот та компания, которая мне нужна. Что-то там по номерам я как-то не научился ориентироваться за все время. Ну вот, работницы... У Челинского ГОКа Алии Притскау с комбинатом связана вся жизнь, в том числе ее личная. Почти 20 лет назад выпускница техникума начала работать в ГОКе машинистом конвейера. Вот такие вот истории э, рассказывает УГМК. ГМК. оп, прям, прям тепло и семейная радость и уют. Вот такие вот истории э, рассказывает УГМК медиа. Много что рассказывают с электрокабель Кольчугина и так далее. В общем, всех всех женщин предприятия поздравили по высшему разряду. Так, что-то еще я хотел наверное показать. Но тоже вот ряд предприятий. Астек сегодня говорили, я продолжаю тоже следить, там как кабель, кабельно-несущая система, значит, Технопром, торговая марка Астек кабельные трассы, российский производитель с 25-летней историей работы на электротехническом рынке России СНГ, использует в своем производстве российской сырье, и не зависит от импортных поставок. В связи с этим мы подтверждаем неизменность наших действующих договорных обязательств. Компания Астек не остановит отгрузки по размещенным ранее заказам, сохраняет цены и сроки производства, все новые заказы также принимаются в соответствии с условиями действующих договоров и так далее. То есть Астек всегда выполняет свои обязательства. Ну, важно, да, что компании как бы заявляют и ну, сообщают. То есть это вот та позиция, о которой мы как бы говорили. Ну, э, были еще большие обсуждения там того, что происходит э, на предприятиях в связи с ограничениями и официальными письмами заказчиков. И вот одна из таких тоже медийных, э, так сказать, компаний – Констарт студио Электрощиты на заказ, ну, у них YouTube канал, там всякие прочие телеграммы. Вот, соответственно, написали официальное письмо своим заказчикам: что ребята, извините, Шнайдер Электрик приостановка заказов, ABB приостановка заказов, ETM информационное письмо. Поэтому могут быть проблемы. И вот то, о чем мы говорили. И соответственно. ETM тоже ссылается на письма и Schneider Electric, о том, что как бы, ситуация непростая и, возможно, нужно будет делать, ну что-то менять, импорт импортозамещать и так далее. Вот все эти письма, которые мы опубликовали, тоже есть у нас на Русский буру обсуждали, ну, так сказать, ограничения этих компаний, которые приостановили свои заказы. Ситуация, в общем, достаточно непростая у нас сейчас на рынке. Ну что, инспекции еще немножко посмотрим или пойдем... В биржу доверия. Я считаю, надо биржу сходить. Давайте, да, биржа доверия.
1: Проверка недельной аналитики. Русский бутраст левел.
0: Биржа отраслевого доверия. Итак, рубрика биржа доверия на Русский бауру. Напоминаю, что у нас на портале... Так, сейчас, секунду. Напоминаю, что у нас на портале Ruskable.ru есть специальный инструмент Ruskable Trust Level. Это способ отслеживать уровни репутации отраслевых компаний. И ну давай посмотрим, что у нас на этой неделе. Значит, Подольскабель значительно вырос, плюс 2%. Томскабель показал рост, спецкабель, Марпасад кабель, НПП Герда, группа компаний Москабель Мет, НПО Максимнал, Сигмум, МКЗ, Кабель Среди э, лидеров падения Starlink. Больше 5% СПКБ Техно, Рыбинс Кабель, Кабельный завод Алюр, Транскат, ОПКБ Гамма, Хитлайн, Щукинский автопровод, Спецресурс.
4: Ой, Безуров. извините,
0: значит правда. И УЗ Кабель. Ну, по Подольску, да, положительный новостной фон, они прошли ре- 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 сертификацию новости были. Томскабель активно заявляет об участиях в выставке, нефтяная тема у них хорошо работает по спецкабелю, тоже есть положительный новостной фон, во многих проектах они участвуют, и, ну, как бы, все у них, ну, как бы, я не скажу, что сейчас у кого-то все хорошо, но то, как компания себя ведет сейчас и показывает, то спецкабель, конечно, это, там, один из положительных примеров, поэтому не мудрено, что они среди и выпадения. Что касаемо там, Starlink, кабельный завод Алюр, ну, по Алюру они там где-то отмечаются тоже медийной активностью, но в целом, знаешь, это выглядит не очень что ли убедительно и можно сказать, что немножко сейчас Allure начинает терять позиции. В целом у компании хорошая высокая оценка 7.07 балла, но немножко потерял. И NPP старлинг достаточно большое падение. Здесь у меня нет <coughs> четкой информации. Возможно, что-то связано как раз с продуктами, продажами, ограничениями поставок именно по вот этой тематике оптического окна. Давай посмотрим общий рейтинг RTL. А, как у нас он выглядит? Значит, он комтех. А... Чуть-чуть уже не десяточка. 9,99. Чуть-чуть mm-hmm. инком тех а, потерял группу компании Москобельбен 9,85, эксперт кабель 9,7, Калужский кабельный завод 9,1. Что у нас поменялось? Смоленск электрокабель потерял позиции, спецкабель плюс 3 позиции, Подольск кабель плюс 2 позиции, Кавказ кабель плюс 1 позиция, алюр потерял 5 позиций, Марпасад кабель а, вернулся опять в рейтинг. То есть, ну, положительная динамика. Кострома кабель потерял. Режевской кабельный завод уже 6.26. Я помню, что там где-то оценка 4, была, наверное, год назад. То есть, в целом, ну вот, небольшой рост на этой неделе, но все равно за счет сдвига у больших пути на 23 месте находится. Режкабель, кстати, мой фаворит. А, в голосовании PR Challenge как лучший проект. У них реально супер крутой проект с монополией. Это новогоднее. Я буду за него максимально топить. Кто не знает, посмотрите наши новогодние эфиры. Реально крутейшая штука. Или подпишитесь на телеграм и на инстаграм, пока не заблокировали. Инстаграм решкабеля там. Как раз есть вот эта вся информация, э, крутейшая игра на... Э, моно... Вот что такое. Что у нас еще здесь произошло? В Фореали, Милинка э, тоже потеряют немножко позиции. Ну, все за счет э, роста других компаний. МКЗ, ЛКАП, Акрон, НКЗ, Сигнум, Рыбинскабель, кабель, Беларусь кабель. Все э, выросли. Вот так выглядит э, общий рейтинг по компании. По дилерам первое место русские энергетические системы. Кабель строй кабель стар, Диана, кавк... э, кабель свет, перспец кабель, Камит, торговый дом в НИКП региональной кабельной базы. Но здесь вот тоже есть э, движение. Супер потерял э, 7 позиций. Ну, там есть тоже по лановским кабелям сейчас движение по рынку. Но ну, поскольку как бы логистика усложнилась, э, китайские компании там ведут себя по-разному. кто тоже локализуется. Поэтому, да, есть такая вот информация. Поэтому немножко снизилось. Норма кабель э, по СИПАМ. Компания ну, достаточно известно, Тоже были у нас в гостях. 23 место сейчас занимает. Немножко определили кабель спецстрой. Спецэнергосервис 34 место. Ну и так далее по а, первому рейтингу. И а, я надеюсь, внимательные зрители, вот кто сейчас внимательно смотрит наши трансляции, они обратили внимание, вот я не знаю, Женя, ты заметила это или нет? Ты спросишь, а где баннеры?
1: Почему? Где, б... где, баннеры? Да. А где
0: баннеры? А где баннеры? И вот а, более внимательные зрители обратят внимание, что у моего аккаунта Сергей Кузьминов есть значок «плюс». И моя подписка плюс активна до 1 января 2023 года. Скоро и вы сможете узнать, как получить а, подписку плюс на рускабель, расширенные инструменты компаниям, аналитические инструменты, доступ к статистике расширенный, доступ к закрытым статьям информации и способ отключить баннерную рекламу на портале вместе с нашей подпиской плюс Она будет стоить недорого, всем абсолютно будет доступна. Если хотите пользоваться РусКабелем без рекламы, получить расширенный доступ к инструментам, к сервисам различным, я вам сейчас тоже вот один из таких сервисов покажу вот в закрытом режиме. Как бы Пока, пока эта подписка доступна только избранным, таким как я, ну как бы... Mm-hmm. Знаешь как? Это не, не для вас сделано и не для таких, как вы. Не как... Нет, это как раз случай, когда это сделано для вас и для таких, как вы. Абсолютно каждый сможет себе позволить а, подписку Рускабель ⁇ а, Сейчас я тоже немножко покажу, а, как это может выглядеть. Сейчас, секунду. Это такая немножко бета-версия, бета версия, но я думаю, что скоро, может быть, там буквально на следующей неделе мы запустим эту подписку для всех, из бета-режима выведем, в котором ну, могу пользоваться я и некоторые мои друзья, и еще некоторые супер-кабельщики, там самые закрытые форумчане. Вот, у нас будет вот такая вот подписка Рускабель Плюс, сейчас покажу на экране. Значит, «Рускабель плюс» – единая подписка на новости, отраслевые сервисы и так далее. И вот ну, куча всяких возможностей, которые будут входить в эту подписку. Можно ее оформить, будет стоить совершенно недорого и получить максимальные преимущества, пользоваться любимыми и полезными инструментами без рекламы, получить ту информацию, которой больше нигде нет. Например, вот сейчас тоже покажу один из закрытых таких сервисов, который предоставит э, подписка «Рускабель плюс ну вот возьмем например завод москабель да вот э, просто, просто просто как пример давайте тоже покажу вот открыли завод москабель и здесь видите есть такая галочка статистика вот вы, вы могли не обратить внимание вот я сейчас щелкаю статистика и смотрите что я получаю происходит вот такое такое вышибство программ просто чтобы вы понимали и я могу узнать информацию по всем новостям по всем упоминаниям на форуме, по всем интервью по всем видео, статьям, публикациям в Инсайдер, которые есть в компании. Ну вот сейчас, вот я, например, щелкаю, оп, новости, да, 13 849 новостей с упоминанием компании Москва uh, Бельмед, там, группы компании Москва Я могу посмотреть и как бы сделать свой uh, вывод, целую медиа-аналитику по компании, по всему тому, что происходит, посмотреть выпуски журнала Инсайдер, посмотреть статьи с упоминанием компании, почитать интервью, посмотреть... Uh, Количество упоминаний и все упоминания на форуме. То есть специальный, например, закрытая статистика по компании, будет доступна тоже с нашей подпиской Рускабель Плюс. И это еще далеко не все. Многие инструменты в этапе разработки, в этапе запуска. Но вот обратите внимание, вот так выглядит рускабель с подпиской Рускабель Плюс. А вот сейчас я разлогинюсь. Разлогинюсь. А и вот так вот выглядит рускабель без подписки Рускабель Плюс. Делайте свои выводы, а подписку мы совершенно скоро запустим. Она будет доступна для всех кабельщиков и даст широкие возможности, не только там, чтобы баннеры не смотреть. Потому что я, честно говоря, люблю смотреть баннеры. Я по ним ориентируюсь. Какая компания, у какой есть баннеры, это значит хорошая компания. Ну, она минимум э, запускает рекламу. А с другой стороны, э, как бы иногда можно и отключить рекламу. Это вам не сложно, нам поддержка. Но если. Я пользуюсь какими-то вещами И э, это хороший инструмент То я готов за него заплатить Как за хостинг, как за домеду. Я лично плачу там за свой собственный хостинг Еще отдельно от Рускабеля там И так далее И все эти инструменты я готов платить Потому что Рускабель дает классные инструменты И все они будут доступны ну, какие-то будут доступны сразу, какие-то постепенно появляться в рамках нашей расширенной подписки «Русскабель плюс». И в том числе, возможно, будет расширение инструментария и дополнительные там сведения по РТЛ, там доступ к консайдерским каким-то данным. Все это будет в подписке, ну вот в простой версии, с заключением рекламы, с доступ к медиа-аналитике, подписка, я думаю, совсем скоро у нас будет стартовать на портале, поэтому вы тоже следите за всеми обновлениями, следите за рейтингом вашей компании. И ждите новых релизов от Бору. И все это с высокой степенью доверия, потому что это биржа доверия.
1: Проверка недельная на Русские Русский был Траст Левел.
0: Биржа отраслевого доверия. Ну что, надо отправляться и все-таки проверить, какие у нас там итоги голосования на текущий момент. Все-таки идет постоянно челлендж, русский был пиар-челлендж. Поэтому давай возвращаемся в наш интерактивный музей Кабекс. Значит, переходим в раздел «Голосовать». Значит, как выглядит ситуация на текущий момент Ого. было там 500 потом было получается сколько там 700 сейчас мы смотрим уже всего проголосовало здесь и вариантов смотри сколько добавил да. значит 918 666 проголосовало значит лучшие в соцсетях пока лидирует ЛАП Россия 219 голосов за ними эксперт Кабель М Кабель группа компании Мос Кабельмет Чинт ЕКФ ЕКФ кстати по мне было. Камский Кабель 36 голосов Подольск Кабель 32 голоса и ЕК Групп СОМС кабель, СИП кабель, Цвет лид, добавился вариант, ККЗ кабель ГОСТ, Альянс кабель, кабель РФ, Ассоциация Русский Свет. Значит, лучшие на русские БОРУ. А, М-кабель, в ассоциацию электрокабель. Смотри, за время голосования, значит, М-кабель 210 голосов. А, ассоциация электрокабель 18, это получается, 18%, 196 голосов. Эксперт-кабель ЛАПА, кабельный завод, ксинминка Энергокабель, Смоленский электрокабель, Ункомтех, Марпасад кабели Полипластик, Спецкабель, Джинезис Цветлит, Дженезис, по-моему, не было этого варианта, Призмен, Дедал дедал-провод, дедалпровод, ККЗ, mm-hmm. Ярославский кабель, а, алюр Людинова кабель Кукуева, ку-куева кабель Гост кабель Значит уже 1066 голосов Значит, и лучший пиар-проект. Сейчас лидирует НПП Герда. Глянь сколько, ну, может быть, сказали, может быть, кто-то. Значит, на НПП Герда 192 голоса. Эксперт кабель против другой кабельный завод 184 голоса. Лап на 161 голос. реж кабель, монополия. Спасибо, кто голосовал. Mm-hmm. Спасибо большое. Чинт Атака. Значит, 86% голосов. Марпасат кабель. Мозг кабель, завод будущего. М кабель. Е группа WorldSkills. Легранд. Русала. <laughs> Смотри, да молодцы, 13, 13 да. голосов. Так, ребят, я теперь топлю. Все заходите на страничку голосования RusCable PR челлендж и голосуйте за Русала. Все, вот так. Давайте так. Голосуйте за Русала. Голосуйте за Русала. Все, все голосуйте за Русала, знаешь, будет забавно, если этот проект действительно победит в зрительском голосовании конкурса Пирчель. Ну и заметьте, насколько у нас странички уже удлинились, да? Yeah. Раньше все в один экран помещалось, здесь вариантов уже ребята накидали. Голосуйте за свои компании, делитесь этой ссылкой, проголосовать может каждый, не нужна регистрация там по IP, это все вычисляется, можно, конечно, немножко схитрить, там кто пользуется всякими анонимайзерами, там VPNами, но это не бесконечно, mm-hmm. вечно как бы можно накручивать, поэтому все голосуйте за свои компании, голосуйте за лучшие компании, и мы будем действительно выбирать лучших в нашем проекте PR Challenge 2022 голосование и финал пройдет в третий день Кабекс это 17 марта в 2 часа на главной сцене выставки Кабакс. Объявим победителей, они получат фирменные дипломы, сделаем обязательно большой релиз, расскажем про и покажем потом лучшие проекты, за которые вы голосовали, которые выбрали жюри, сделаем подборку. И как бы это я писал новость, да, я вот сейчас прочитаю просто, потому что чтобы зафиксировать, да, вот мысли, это, так, извините, значит, зафиксировать мысли. Про, PR, про PR-челлендж, сейчас вот я немножко подсмотрю, просто, знаешь, как идея конкурса, да, вот mm-hmm. у меня это в статье называется «Теперь самое главное, почему это важный конкурс?», значит.
1: Вывод на экран.
0: Да не нужно, я mm-hmm. лучше так. Задача конкурса не просто выбрать лучших, но и определить тренды отраслевой рекламы и маркетинга дать новое видение и инструменты продвижения для компаний, сделать рекламу, пиар и маркетинг понятными и прозрачными. За несколько лет вручения премии мы отметили и проекты фестивального уровня с большим бюджетом и качественным продакшеном, созданные целыми командами, и небольшие, но оригинальные, яркие и эффективные рекламные кампании, созданные зачастую практически без бюджета, но показавшие свою эффективность. Это не конкурс бюджетов на рекламу. Это конкурс профессионального мастерства, креатива и качественного исполнения, где победителями становятся те, кто этого действительно заслуживает. Маркетологи, рекламщики и пиар-специалисты – это те, кто делает кабельную отрасль интересной и вносит важный вклад в развитие бизнеса. Наш манифест можно упростить до простого посыла «Быть кабельщиком – круто!» и вместе мы подтверждаем эти слова. Узнайте больше о конкурсе PR челлендж на странице cabox.ru.ru challenge или голосуйте по ссылочке, которая есть в подсказке. На главной странице это все висит. Еще есть три дня там на голосование. Еще первые три дня следующей недели, когда будет выставка Cabox, и будем подводить итоги, выбирать... Лучше. В этом году партнерами конкурса стали Ункомтех, Кабельстройсервис, группа компаний Москабельмед, Кабельный завод Эксперт Кабель, Кавказ Кабель, Калужский Кабельный завод, Ксинминг и Ассоциация Электрокабель. Кто-то из них в жюри, кто-то из них а, просто вежливо отказался. Не, не, партнеры не выигрывают по умолчанию, как бы вы mm-hmm. должны понять. Но а, большая благодарность за то, что они поддерживают нас, Рускабель. И сейчас тоже время довольно-таки непростое. Многие компании отказываются от бюджета. Я же тоже общаюсь, да, говорят, мы сейчас там не готовы тратить деньги. на. Там, на рекламу мы там сокращаем все максимальные бюджеты. С другой стороны, посмотрите те возможности, которые вы можете получить сейчас, заработать себе аудиторию имя, удержать это имя и а, то, что вы можете потерять. Вы можете потерять то самое доверие и а, ну как бы это действительно важный. Максим Третьяков отметил, что общий уровень рынка растет, наши все больше замечают, кабельный бизнес становится более м- заметным, более эффективным, более Наполненным каким-то смыслом. Вот, Жень, даже, наверное, у тебя изменилось, да, вот за там год с небольшим, Конечно. сколько ты работаешь, на... за меньше, чем год у тебя изменилось впечатление от кабельного рынка, от кабельного бизнеса. Я думаю, это в этом тоже есть заслуга роскабеля. И
1: Конечно, это неоспоримо.
0: Очень, это, очень, это очень круто. Вот, Ну что, будем, наверное, заканчивать, да, наш прямой эфир. Mm-hmm. Я не знаю, там. Вроде бы все показал. Ну, последнее, да, на что обратить внимание. Наш Саша Укина сейчас немножко заболела, надеюсь, увидел Кабекса поправится. Поэтому давайте все обязательно должны встретиться на Кабексе, все туда обязательно должны пойти.
1: Все кабельчики идут на Кабокс, ведь это не просто выставка, но еще и крутая деловая программа. Три дня, больше 20 крутых спикеров и четыре больших тематических блока. Эксклюзивные доклады, аналитика кабельного рынка, нюансы работы с заказчиками и крупнейшие потребители кабеля на расстоянии вытянутой руки, с которыми можно познакомиться лично, обменяться контактами и открыто задать вопросы. Все это на выставке «Кабокс» с 15 по 17 марта в экспоцентре. Будут панельные дискуссии, презентации продуктов и технологий и демонстрация всех возможностей кабельной промышленности. Организаторы мероприятия – Ассоциация «Электрокабель», «ВНИКП» и «МВК». Переходите по ссылке в описании и получите бесплатный пригласительный билет на выставку и деловую программу по нашему промокоду «РУСКАБЛ-22».
0: И помните, «Кабокс» – это начало кабельного сезона, который нельзя пропустить. Кабакс, начало кабельного сезона, который нельзя пропустить. Все на следующей неделе берите билеты, там, покупайте электрички, выписывайте себе там эти, как это командировочные. И давайте все на Каббекс, быстро оформляйте билеты. Кто не успел, тот опоздал, там, там ну, просто Кабокс. вот давайте так, давайте все встретимся на Кабокс, там все вот порешаем, вот просто, вот просто коллективный разум просто соберется весь Бамонт. И просто вот не только Бамонт, Все все там соберутся, все свои кабельного рынка, от рабочего до директора, владельца, потребителя и так далее, все идут на кабекс, потому что вот сейчас... Туда надо надо идти, там со стендом участвовать, там нет денег, там что-то рекламы, это не важно. Главное, ну вы туда пойдите, поговорите, посмотрите, что чем живет и как бы пропитайтесь этим чувством и поймите, что вот оно, вот плечо, вот кабельщик, вот оно рядом. Все мы рядом, все мы вместе варимся и сейчас мы должны что-то сделать, чтобы там уверенно смотреть в условно завтрашний день. А этот эфир для вас провел я сегодня, Сергей Кузьминов, в черной футболке кабель ФМ рассказывал про Пласткрафт.
1: Евгения Мелехина в розовой кофточке.
0: Слушайте нас каждую неделю на в ВКонтакте, Spotify, Google подкасты, Apple, Apple подкасты. подкасты. Это, кстати, все бесплатно. Uh-huh. Там все, все работает, во-первых, и все бесплатно. Подкасты наши можно слушать каждую неделю. Если там что-то не работает, какой-то сервис, бегом на Кабеле ФМ. у нас там свой собственный хостинг, свой собственный плеер, там все всегда работает, там все всегда в первую очередь появляется, поэтому слушайте нас на FM, на Spotify ВКонтакте, в Фейсбуке, в Ютубе. Обратите внимание, что все больше у нас библиотек подкастов растет на Кабель.фм. Там не только уже наши подкасты, но и подкасты отраслевых компаний. Вот на этой неделе ЕКФ выпустил там свой тоже подкаст. Тоже, я думаю, скоро добавим в наш каталог. Поэтому Кабель.фм развивается. Я вот подумываю над тем, чтобы круглосуточное вещание еще запустить. прям такое будет. Вот заходишь и прям как радио играет. Контента у нас уже достаточно. И обязательно на следующей неделе приходите на Кабекс. Будет важно, интересно, полезно. Регистрируйтесь. Ссылочка в описании. Если нужны полимеры, то все на ПластКрафт. Ссылка тоже есть в описании. Если посмотреть, то на YouTube пока не заблокировали. Заблокируют. Идите ВКонтакте, там наши стримы в прямом эфире, также чат всегда готовые все покажем и расскажем. Всем удачи и увидимся на следующей неделе. Пока. Пока-пока. Спасибо, что смотрели. Это был длинный эфир, но важный и, надеюсь, эфир, который дает вам сил, даст надежду и опору. Как прям в том небе.
1: Надеждая опора. А... Да, опора. Отлично. Смешно, да.
0: Смешно, да. Увидимся с вами на следующей неделе на выставке Кабакс, а в пятницу уже будет такой отчетный эфир, расскажем в впечатлениями. впечатлениями. кто не сможет, ну, кто не сможет, пожалуйста. Ну, постарайтесь уж там. Что-то сделайте в этом мире, в конце концов. Ну, не, не так сложно. Просто надо взять, приехать и оформить билет по ссылке в описании. Все, э, мы погнали, вам удачи, а мы собираемся на Кабакс. Пока.